0: Herzlich willkommen bei fliptetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist das gesamte Team, nämlich Annemarie Darock. Hallo. Michael Leiden. Hallo. Und Patrick Kramer. Hallo. Im heutigen Podcast haben wir vier Blockbuster oder große Filme, die auf uns zukommen, nämlich Dr. Sleep's Erwachen, Booksmart, Die Eiskönigin 2 und Irishman. Also fangen wir an. Jo, wir sind wieder da, uh, 146. Podcast, das heißt nur noch fünf Episoden bis zu einem urgeheimen, mysteriösen Überraschungspodcast. Das war witzig, Wahnsinn, was da auf euch zukommen wird, ihr habt ja so keine Ahnung. Ich dachte, Ahnung. das
1: ist nur ein Gerücht.
0: Das ist in den, in den, Im Äther des Internets hat man das schon vernommen, also haltet euch bereit, 151. Podcast für den Game Changer, wenn es mal jemals einen Game Changer gab, ist er das. Danke, dass ihr wieder da seid. Flip the Truck. Wir haben wieder einen regulären Podcast nach unserem, ähm, Viennale Podcast. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ich komme langsam ein bisschen intern durcheinander. Danke nochmal fürs Kommen. Live Podcast in Sperrhof hat wieder Spaß gemacht. Wir haben gleich nach der Viennale hat es die Filter Filmtage in Wiener Neustadt geben. Äh, sind auch gut über die Bühne gegangen, waren auch gut besucht. War sehr schön, was da für eine Stimmung war. Ähm, und gleichzeitig war auch noch die Vienna Comic Con, wo wir auch einen Podcast aufgenommen haben, der dann im Dezember auf euch zukommt, weil das ist ein Star Wars Podcast und jetzt haben wir gesagt, gibt es mal einen regulären Podcast. Es gibt abseits von der Viennale nämlich absurd viele Filme, die jetzt rauskommen. Es ist wirklich, keine Ahnung, der Sommer war so ein Ich weiß nicht, so, ja, Toy Story gibt's und Tarantino muss man schauen, aber nicht absichtlich. Und dann, 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 dann rotzt man so durch und Oktober, November ist einfach gestört und es geht auch so weiter im Dezember. Deswegen stehen am Programm eigentlich vier Filme, auf die wir uns alle ziemlich gehypt haben, nämlich Dr. Sleep, Booksmart, Frozen 2 und The Irishman. Aber davor gibt es wie immer unser Quick and Dirty, wo wir Filme nachholen, die wir vielleicht schon ewig da sind, aber einen Oscar gewinnen könnten oder vielleicht einfach gut sind oder heute halt einfach nicht ins Hauptprogramm gepasst haben. Patrick, du kannst gleich mal anfangen, weil du hast ja die meisten Filme abseits. Ich glaube, das ist der... Nimm das, Michi. Eh, der e- mag ja <lacht> doch. Das ist irgendwie so neuer First time ever.
1: Wie, wie viel hast du? Drei, aber...
2: Oh, ich komme nur auf zwei.
1: Also knapper als gedacht eigentlich. Nimm mir das nicht. Also Pain and Glory. <lacht> Pain and Glory.
0: war, den kenne ich von Volver. Oh. Ich weiß, ich habe Wolverine nicht gesehen. aber Ich habe es nicht vor.
1: Du weißt, dass es das gibt. Ich weiß, es ist urwichtig. Und ich glaube, es
2: nicht gibt nicht... unter Anführungszeichen wichtigere Almut-Ober-Filme, oder? Ja,
1: Volver w- ist, glaube ich, wirklich einer von den bekannteren. Weil Bekannt schon, aber ich glaube, unter den almut ober Ich Pöbel-Podcaster, ich bin, Pöbel-Podcaster, ich bin hier nur lang. <lacht> Ja, almut hat sein Leben semi-biografisch äh, in Fiction verwandelt, äh, Antonio Banderas spielt einen alternden oder gealterten Filmregisseur, ähm, der homosexuell ist und der aufgrund äh, starker Rückenschmerzen nicht mehr in der Lage ist, Filme zu machen und deshalb eigentlich keinen Sinn mehr im Leben findet und er beginnt halt so über sein Leben nachzudenken und wie aufgewachsen ist und... Es gibt die Retrospektive von seinem ganz tollen, bekannten Film von vor 20 Jahren, wo er sich mit dem Hauptdarsteller zerstritten hat und jetzt kommt er wieder zum Hauptdarsteller und sie versuchen quasi wieder zusammenzufinden und ihre Freundschaft wieder aufleben zu lassen und dann entdeckt er das Heroin und dann kommt halt der Ex und dann passiert das und das und es ist ein... Er hört sich Urvatern, weil es ist so ein, ein alternder Filmregisseur, denkt über sein Leben nach Film, aber er ist lustig und, und, und voll interessant und obwohl er zwei Stunden irgendwas dauert. Ähm, und ich ihn spät gesehen habe, also ich habe ihn gesehen, um, um 23.15 Uhr hat er angefangen oder da zwei Stunden 15 Uhr oder sowas. Es, es, war, es war wirklich nur so, und auch noch im, im, im Kino an der Ecke. Ihr wisst schon, Wolf, wir haben dort Ist das Top-Kino? Genau. <lacht> Holy Motors oh, ja, Schatz Aber sogar im, sogar im großen Saal noch. Nicht im Kleinen, wo es die, die Klappstühle gibt, sondern im großen Saal, wo echte Sessel sind. Und es ist einfach voll, voll angenehm zum Schauen und super. Und, und er macht Spaß. Und ich glaube, er hat sogar Chancen, uh, für den auslands nominiert zu werden. Sorry, Foreign Language Film nominiert Fremdige zu werden. Ja, er heißt mittlerweile. Nein, 2020, 2020 wieder heißen. Also ich glaube, nach dem nächsten Mal benennen Sie ihn. Die um, nächsten Oscars sind 2020. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob für die 2020 ausgesucht. Wir Beziehen uns
0: auf die Tatsache, dass Joy der der österreichische Film nicht nominiert wurde. Nein, wir beziehen
1: uns auf auf den nigerianischen Film. Joy ist selber schuld. Ja, aber bei Joy ist man selber schuld. Wieso? Der nigerianische ist auch selber schuld. Nein, aber beim nigerianischen hast du die Landessprache des Landes. Du schließt das Land aus, weil sie Englisch reden. Und beim beim österreichischen hast du die die ich ich finde die
2: machen. Diskussion halt nicht. insofern ein bisschen komisch, weil ähm, jetzt ist eine Aufregung, dass die Regeln angewendet werden. Ja. Die Regeln sind scheiße, ja. Aber, genau. Und, aber das, ich meine, dass der Film ausgeschlossen wird, ist eigentlich nur korrekt. Ich mein, eh, wenn man Regeln voll, hat... Also dann, also
1: dann, beim, ja. Das Problem ist halt wirklich beim Nigerianischen, weil du wolltest halt höchstwahrscheinlich, also du hast diese, diese Sprachregelung eingeführt, damit da nicht die ganzen Briten alles klären. Ja, ja, sicher. Und jetzt fliegt das halt Nigeria im Kopf. Was ja, 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 klar. Blöd ist. Und wenn sie das jetzt ändern, dann, dann passt das und dann werden sie schon so gescheit sein und nicht nur die Britischen gewinnen lassen. Pedro war <lacht> <lacht> ähm, Ja, cooler Film, wenn sie ihn noch schafft, irgendwie zu sehen, schaut es euch an, Es ist, ist überraschend. Er hat sogar einen Twist. Lustigerweise. Also, wer hätte das gedacht? <lacht> äh, Pain and Glory heißt er. Okay. Ähm, Patrick bleibt gleich beim Mikrofon. schauen. das wenn er zwei gesehen hat. Er hat doch nichts. Er hat doch gar Es gibt noch Little Joe. Das hast du mir nicht gesagt. Ja, das haben wir so kurz. Gut, dann also reden wir über Little Joe. Äh, Little
2: geht's. Joe von der Jessica Hausner ist jetzt, also ich habe ihn auf der, auf der Biennale gesehen. Ein Blumenfilm. Er ist jetzt, jetzt neu im Kino, es geht um eine Blume. Danke, Patrick. <lacht> Richtig erwähnt. Ja, also es gibt eine Blume, sie heißt Little Joe. Ähm, deswegen geht, heißt der Film so. Deswegen heißt der Film so, ja. Ähm, und. Ja, diese Blume soll quasi Menschen glücklich machen durch ihr, durch ihr Aroma, durch ihren Duft. Ähm, das Ganze geht aber so ein bisschen nach hinten los, also es ist, wie man sich wahrscheinlich schon denken kann, ein, eine neu gezüchtete Blume. Und äh, insofern geht das nach hinten los, weil die Blume dann, also weil die, die Leute dann so irgendwie so ein bisschen Zombie-mäßig werden. Also es, es gibt ja diesen, also ich weiß nicht wie bekannte Film ist, aber um, Invasion of the Body Snatchers das ist so ein Horror-Klassiker. Da geht es um ähm, diese um solche Aliens, die quasi die Körper der, der Personen annehmen und dann plötzlich so seelenlos agieren, aber irgendwie glaubt man zuerst, das ist eh alles okay, aber irgendwas ist komisch und dieses Motiv gibt es ja relativ oft in, in Horrorfilmen oder hin und wieder gibt es das und das ist auch eine dieser Filme, die dieses Body-Snatcher-Motiv aufgreifen und also ich persönlich, ich, ich finde das Motiv einfach voll cool. Ich weiß nicht, ich fand das immer schon ähm, irgendwie ein sehr creepy Gedanken, dass, dass du sehr nah bist an einem Mensch und merkst, dass der das nicht mehr so ist wie vorher. Und keiner glaubt es, aber du kannst es nicht beweisen. Äh, ich finde, das hat ja auch viel, also das, das spielt ja auch rein in, in Reallebenssituationen, ähm, wo es jetzt zum Beispiel um gesundheitliche Veränderungen geht oder so. Äh, ich finde, dass das einfach ein irrsinnig spannendes Motiv ist. Um, that being said, ich finde nicht das little join film ist, der das wahnsinnig spannend aufgreift, weil es, ich meine, es ist eh bei den meisten dieser Filmen so, aber in dem Fall ist es wirklich so painly obvious etabliert, dass es halt, dass es keine Einbildung ist. Ich finde den, den Sound von dem Film ganz, ganz, ganz schrecklich. Also der hat, ich habe das Gefühl, dass Jessica Hausner, die ich eigentlich mag, ähm, Horrorfilme, moderne Horrorfilme gesehen hat oder auch Thriller oder was immer und gesehen hat, dass so unangenehme Geräusche irgendwie einen coolen Effekt ähm, erzeugen und ihre Konsequenz war, dass sie ein Pfeifen reinspielt, das einfach unerträglich ist, wo du einfach nur noch aus dem Kino rausgehen willst. Und einfach nicht jedes Mal froh bist, wenn es aus ist. Nicht, weil die Szene irgendeinen anderen gruseligen Effekt hat, sondern einfach nur, weil er die Ohren wehtun. Ich finde, das ist sehr, sehr schlecht eingesetzt. Die Kamera ist ganz cool, das Drehbuch hat aber irrsinnig viele Schwächen. Es ergibt alles vorne und hinten nicht so wahnsinnig viel Sinn. Der Film ist wird lustigerweise sehr emotional ähm, rezipiert, weil viele Leute sehen darin eine Kritik an Antidepressiva. Und falls es wirklich so meint, dann ist es schon ein bisschen problematisch. Ähm, ich glaube nicht, dass es so, so meint. Aber ähm, das sei dahingestellt, hat mich nicht wahnsinnig überzeugt. Aber es ist ja wie ähm, Biennale, also ich muss kein Rating geben. Außerdem also hat der Pazio auch keins gegeben. Wir
1: also. sind quick and dirty. Ja. Keiner braucht Ratings. Wir geben normalerweise Ratings schon, im Quick and Dirty, Patrick, Pain and Glory. Ja, sehr gut. Okay. Schauen wir das scharf. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ein sehr Wie alle wisst, Jonas Scharf ist super. Der erste Film war grandios. Ich glaube, der hat einen Exzellent kriegt oder er hat gerade knapp Exzellent. Exzellent wurde
0: rebrandet, das heißt, es flippt the truck, damit öfter vorkommt, das Wort, mm-hmm, Fli- das, mm-hmm. der Satz Flip the Truck. Wir haben das mal von einem beschlossen und dann nie eingehalten. ich oh. nur im, im
2: Podcast Aber Es gab mal. schon ewig kein Exzellent mehr. Von Doch bei Toy
0: Story, Story habe ich voll drauf vergessen, weil das war ja, schon nach diesem, die da hat es den Konzil von Flip the Truck gegeben. Okay. Da haben wir uns quasi so <lacht> oben gehüllt und <lacht> <Aber du hast lacht> uns an einem Tisch geeinigt, dass das Exzellent-Rating Und dann, ist. dann wir haben wir weißen
1: Rauch aufsteigen lassen.
0: Genau so. Und dann habe ich darauf vergessen, dass ich bei Toy Story 4 ein Flip the Truck gemacht kommt davon,
3: soll. wenn man solche Geheimsekten hat. Nachher Ganz vergisst genau.
0: man also so,
1: war
3: das ein ich bin mir nicht sicher, ob
1: ich ihm einen Flip the truck geben habe. ich glaube, glaub es war ein sehr gut. Ich kann, ja. ich, ich kann dem Stummfilm mit dem Schaf keinen kein Flip the truck geben, es ist ein sehr gut. Aber es ist aber ein grandioser Film, der wirklich ganz viel Spaß macht, den ich mehr als einmal gesehen habe und immer noch nicht oft genug. Und jetzt gibt es einen zweiten Teil und das ist Schauterschaft, der Film UFO-Alarm, Fellows mhm. Comedy Aliens. Und ich war voll dabei. Das war so geil. Ich war in einer Kindervorstellung mit meiner Tante oh. und einem Freund und einer Geburtstagsparty, der, bei der ich nicht dabei war, mit furchtbaren Kindern, die nicht ins Kino gehen sollten, weil sie sind laut und hupfen herum. Sehr froh, wenn die Kids heutzutage noch ins Kino gehen. Nein, Nein, sie sollten das Geld zahlen und dann gehen. Wirklich, also seid ruhig, schaut einen Film und großartig. Eine Oma ist eingeschlafen, die hat dann laut geschnarcht und hat sich dann aufgekriegt, dass sie nicht weiter schlafen kann, weil die Kinder so laut sind. Und der Film ist super. Der Film war wieder ein Stummfilm, also ohne Sprache. Es gibt quasi ein bisschen ein Geschwurbel dazwischen. Wenn die Menschen reden und die Story ist, ein Alien kommt auf die Erde. Und freundet sich mit dem Schaf an und dann kommt die böse Regierungseinheit und da 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 und es ist einfach nur super und süß und hat unglaublich viele Witze, die die Kinder nie verstehen werden, also es sind Erwachsenen, aber nie auf diese ungute Dreamworks-Art, wo du die Witze für die Kinder hast und die Witze für die Erwachsenen, sondern du hast die Witze für die Kinder und es ist einfach noch ein Element dabei, dass du entweder checkst oder du checkst es nicht, weil... Mein Gott, da ist halt eine Doctor Who-Anspielung drin, weil es von Admin Studios ist und es ist britisch, also kannst du keinen Alien-Film machen ohne Doctor Who. Aber der Witz ist halt, dass ein Typ mit einem bunten Schal aus dem Klo rauskommt, das in Wirklichkeit eine Policebox ist. Also der Witz ist da auch, wenn du nicht weißt, was Doctor Who ist. Und sowas ist es einfach genauso super, also nicht ganz so super wie der letzte, weil er nicht ganz so geile Witze drin hat, aber es ist immer noch ein sehr gut.
0: Okay. Michi, American Factory. Warum Kann haben ich, wir den, ins, oder Anne?
1: Ach so, okay. Na, dann, dann warum
0: ist der ein Programm? Der ist ja <lacht> schon seit Ewigkeiten im Kino und Flip the Truck hat okay. nicht drüber berichtet. Was soll das?
2: Ja, offensichtlich, weil in die Anne nicht viel berichten Nein, um, American Factory ist ein Dokumentarfilm, ist stand der Dinge, großer Favorit auf den Doku-Oscar und uh, eines Abends, dass ich wirklich keine Lust mehr hatte, auf die wir alle zu gehen, haben wir uns dann halt dann um, auf der Couch angeschaut. Ich wollte ihn eigentlich nur kurz erwähnen, weil ich finde es ein, ein ziemlich cooler Film. Es ist einer der wahrscheinlich relevanteren Dokus des letzten Jahres. Also nur als, als Beispiel ist gleich, wenn der Film vorbei ist, äh, haben sie da auf Netflix so einen Mini-Doku hinten nach, wo sich die Filme machen mit den Obamas treffen. Also der Film hat einen gewissen <lacht> Impact. Ja, ja, das, das stresst mich nicht. Okay. Ähm, hey Gott, es geht um eine, ähm, eine amerikanische Fabrik, ähm, die eigentlich geschlossen wird und dann gibt es eben Investoren aus.
3: General Motors.
2: Die General Motors Fabrik und es gibt dann eine, eine Firma aus ähm, China, die...
3: Fenstergläser. Die Fenstergläser. Also. Äh, Gläser für Autos.
2: Genau, ich habe den Namen vergessen, der Firma. Ist aber im jeden Fall so, dass die halt diese, diese Fabrik kaufen. Ähm, ich glaube, sie übernehmen aber relativ wenig Arbeiter. Ich glaube, es werden dann alles neue eingestellt. Nein, es, ist,
3: es ist später. Also es ist ja, ein paar genau. Jahre später. So, dass die halt alle wirklich den Job verlieren. Die wohnen aber noch dort und dann kommt die neue Firma und die nimmt natürlich Einige, Leute, da. die halt arbeitslos sind und, und auch in der Fabrik gearbeitet haben, kommen natürlich dorthin und werden wieder verpflichtet. Aber es ist nicht so eine Übergabe so, hey, da ja. sind meine Arbeiter. Und im,
2: im Endeffekt geht es einfach darum, dass dass halt der Einfluss, also dass, dass einfach das Arbeitsverständnis in China ein ganz, ganz anderes ist, ist, ist als in den USA und wie sich einfach diese kulturelle Brücke schließen lässt oder auch nicht schließen lässt. ist Also filmemacherisch ist jetzt nicht wahnsinnig aufregend oder so und das ist einfach schon eher so ein, ein Film, der einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Aber die Geschichte, die sich entwickelt, ist einfach höchst interessant und natürlich auch sehr, ein sehr modernes, relevantes Thema. Ich finde ihn, ihn super. Also das Ende haben wir, glaube ich, beide gemeint. Genau. Da will er irgendwie nochmal eine Message reinpressen, die vorher nicht da war. Aber abgesehen davon kann ich viel, Filmemacherisch viel nichts vorwerfen. Also nicht so wahnsinnig aufregend. Aber es ist einfach allein wegen dem Thema sehr, sehr interessant und auf jeden Fall zu empfehlen. Also bei mir locker ein sehr gut.
3: Bei mir auch. Aber wie gesagt, das Ende hinterlässt schon nicht einen bitteren Geschmack, aber ja, so äh, man, fand man, na, nicht. ja das, es gibt, finde ich, kein gescheites Ende. Also irgendwie. Als, als wüssten sie nicht, ob sie jetzt quasi hart gegen die Chinesen vorgehen sollen oder, oder lieber doch nicht. Und eben das Ende lässt zu wünschen übrig, lässt ähm, ein, ein Film, der, der der doch irgendwie eine Meinung zu haben scheint und dann am Ende ist halt keine Meinung da. Also am Ende sagt es dann doch nichts. So, am Ende lassen sie es einfach stehen. Das finde ich ein bisschen faul. Damit Oder der
1: Film auch in, in Kino gezeigt wird. Ich ja,
3: wollte gerade
2: sagen, so. aber ich meine,
1: wenn ich dann das Bigger Picture
2: sehe, dann denke ich, mir passt das ja vielleicht hier ganz
3: gut. Ja, aber jetzt nur vom Filmischen her wirst das als sehr einfach da so.
2: Aber ich finde eigentlich, dass der Film sich voll anbieten würde, dass du so ein, so ein America daraus machst. Easy. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass es dann, das dann nicht aber ist. Aber es ist
3: gar nichts. Also, es ist nicht, Nein, am es verläuft. gibt es eine,
2: eine Umweltbotschaft, die aus dem Nichts kommt. Genau. Ja.
3: Und das, das kannst du dann gar nicht mehr aufnehmen. So. Also, e. ja.
2: Aber dann dreht es halt zehn Minuten Verschluss ab. Ich finde den super. Um, bei mir ist er sehr gut.
0: Okay.
2: Um, Zombieland.
1: <lacht> Zombieland Double Tap. Zehn Jahre später. Alle noch dabei. Harrison, Emma Stone, Jesse Iceberg und Abigail Breslin. Und vierte ja, hätte ich nicht geschafft. Ich weiß, dass sie in Little Miss Sunshine mitgespielt haben. Ich habe mir alle aufgeschrieben, damit ich mir nicht nur die Abigail Breslin aufschreibe, das wäre ja wohl gemein. <lacht> Und ja, Double Tap zehn Jahre später. Die Zombies sind immer noch, sie haben sich ein bisschen weiterentwickelt. Also es gibt dann die, es gibt die dummen Zombies, das sind die Homers. Und dann gibt es die, die nicht mehr ganz so dumm sind. Das sind dann die, die Ninjas. Und es gibt eine ganz neue, die, die fast unkillbar sind, weil die einfach mit Headshots, also alle. Die Hypers. Nein, nein, das sind die T- T-800s. Verstehst du Ja.
0: Hättest du es nicht zum Schluss machen können, für die Überleitung zu Terminator?
1: Nein. Nein. Wir sind nicht gut in Überleitungen, das weißt du. Okay. Und ja, sie, sie, sie finden ein paar neue Charaktere, die sie eigentlich ganz lustig einweben. Und der Film ist besser als der Trailer. Also im Trailer ist es ja so, sie gehen herum und dann treffen sie quasi ihre Pendants, wo da Luke Wilson spielt einen Pseudo Woody Harrelson und es gibt einen Pseudo Jesse Eisenberg und so weiter. Das wirkt alles sehr sehr anstrengend und gestellt und, und, und bemüht. Und im Film ist es überhaupt nicht so. Also sie gehen da durch die Welt und haben immer wieder so kurze Bekanntschaften. Rosario Dawson kommt vor und so in Deutsch in einer super Rolle, wo sie, wo sie so eine quasi eine Influencerin ist, bevor es die Influencer eigentlich geben hat. Sie hat immer so einen, so einen, so einen rosafarbenen, äh, so eine Kombi an so eine Trainingsanzugskombi und versteckt sich, also lebt seit zehn Jahren im Supermarkt, äh, im Einkaufszentrum in einem großen begehbaren Gefrierschrank, weil da kann sie die Tür zumachen. machen und die ist aber immer, und und sie ist voll, sie spielt die dumme Rolle sehr sehr gut und und zu sehr großem Effekt und Die Geschichte ist, dass die Abigail Breslin eigentlich, also Little Rock, nicht mehr Little sein will und erwachsen sein will. Und sie zischt dann ab mit irgendeinem Typen, den sie kennenlernen und der dann versuchen, sie zu finden und zu holen. Ähm, Nicht so gut wie der erste Teil. Ich glaube nicht, dass der irgendwie in diesen Kultstatus reinfallen wird, wie es der erste Teil gemacht hat vor zehn Jahren. Aber von zehn Jahren später, Fortsetzungen, die keiner wollte, ist der dann doch relativ gut (lacht) und und hat, hat... hat Spaß gemacht, also ein, ein lockeres Empfehlenswert.
0: Ja, deswegen eine Fortsetzung, die keiner wollte. Terminator Dark Fate ist der beste Terminator seit Terminator 2. Ungefähr gleich äh, Aussage wie der beste Star Wars Film seit Empire Strikes Back. Und das gibt es noch für so Evergreens die beste Stephen King Verfilmung seit The Shining, glaube ich, ist auch so. Das kannst du auch zu jedem Stephen King Film sagen. Ähm, Habe ich schon im finale Podcast geredet? Ich muss wirklich sagen, ich habe den wirklich sehr positiv empfunden, weil er ähm, wirklich was Interessantes mit dieser Terminator-Story gemacht hat. Es ist bei Terminator immer dieses Problem mit den Zeitreisen, also die, die Maschinen reisen zurück und das ist alles dann vordefiniert und dann stellt man sich, ich weiß nicht, wie das bei euch geht, aber ich stelle mir unweigerlich die Frage, wenn ich weiß, dass ich in der Zukunft meinen Freund zurückschicke, um mich zu retten, dann weiß ich, dass ich jetzt unverwundbar bin, weil sonst könnte ich mich ja nicht zurückschicken. Und das Übliche. Also diese üblichen Paradoxer, die einem immer im Kopf sind. Und das ist der erste Terminator g- gewesen, der wirklich explizit gesagt hat, diese Paradoxer sind keine Paradoxer. Also das sind quasi immer Timelines, die neu starten. Er hat eine sehr interessante Message. Ähm, allein ich die Tatsache, dass du äh, die neue Erlöserin ist, eine Mexikanerin und sie müssen durch die Mauer von Mexiko, Amerika durch und werden da gefangen genommen, während sich der böse Terminator als Grenzsoldat tarnt, der dann mit Drohnen die Flüchtlinge attackiert. Also das sind gute, tolle, polemische Action-Dinge, wo du sagst, ja geil, wenigstens verwendet man es für irgendwas. Aber der Film hat mir Respekt vor James Cameron gemacht, weil... Ähm, diesem Film genau das fehlt, was James Cameron so cool macht, weil James Cameron, ich weiß nicht, ob ich das es ist ein Trucker gewesen, der sich selber Filme gelernt hat. Also er hat quasi einfach gelesen und hat sich während seiner Truckfahrten das Filmemachen beibracht, was ich ziemlich cool finde. Ähm, in erster Linie
1: gefährlich, in zweiter Linie cool.
0: <lacht>
3: hey. Flip the truck, ne? No,
0: was was, was beim, beim James Cameron schon cool ist, er hat halt wirklich einen Engineering-Hintergrund und am Ende von Terminator Dark Fate gibt es einen, einen Kampf in einem Wasserkraftwerk, gibt es eine fette Turbine wuh, 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 und urriesig. Und ähm, Mir ist dann nachher gesagt worden, dass es mal einen Unfall in so einem Kraftwerk gegeben hat, wo genau so eine Turbine sich gelöst hat. Die ist Kilometer nach oben geschossen und irgendwo in einem Nachbarwald gefunden worden. Also ur geil beeindruckend. Und James Cameron hat das gemacht. Und Tim Miller macht, ja, wir haben eine wum-rotierende Ding und die explodiert genauso wie ein Auto. Also quasi so, wir haben zwar das Set-Dressing von, wir haben nominell was anderes, aber wir verwenden es genauso wie jeder Film eine Explosion verwendet, im Sinne von, wenn wir fünf Meter zur Seite gehen, dann passiert uns schon nicht. Und das habe ich. Erst, erst wenn etwas fehlt, verstehst du, warum das andere so gut ist, aber James Cameron hat einfach diese Dinge, wo er das Stahlwerk in Terminator 2 oder sowas, wo er Dinge verwendet auf eine Art, die eigentlich urlogisch sind, aber weil halt niemand in einem Stahlwerk arbeitet, der Drehbuchautor ist, weißt du halt nicht, mit welchen Dingen sich zwei Roboter den Schädel einschlagen können. Und Terminator Dark Fate ist halt so, wir machen eine Szene im Flugzeug und wie verhält sich das Flugzeug? So wie der Corridor in Inception und wir machen eine Szene mit einem rotierenden Propeller und wie verhält sich der? Wie ein explodierendes Auto, okay. Fast, <lacht> es ist einfach, ja. Ähm, ja, hätte man nicht braucht Wir kommen dann eh noch zu De-Aging bei Irishman, aber der Film macht es auch interessant. Ähm, ist auch quasi wirklich die ersten fünf Sekunden sehr mutig, wo du sagst, okay, cool, also gute Idee. Spoiler, also John Connor wird wirklich am Anfang umbracht und von diesen, ähm, von diesen ganzen Reboots, die wir gerade haben mit, oh, wir berufen uns auf irgendwas Altes oder sowas, auch wenn die Ausführung nicht wirklich so toll ist, hat der konzeptionell eigentlich sehr viel Interessantes gehabt und hat es geschafft, was Star Wars nicht geschafft hat, nämlich er macht Terminator 2 nicht obsolet. Also quasi sie verhindern den Weltuntergang in Terminator 2 und in diesem Film ist ein neuer Weltuntergang, aber ähm, der zweite war immer noch wichtig. Und das ist schon nicht so leicht. Speaking of Filme, die viel zu spät eine Fortsetzung bekommen, wir kommen zu unserem Hauptsegment und kommen zu The Shining 2, scheinhader ähm, Dr. Sleep Twinkle, oder... Twinkie der Shininger. ich liebe den deutschen titel ich habe ihn extra auch in den Blogpost reingeben, weil ich ihn so perfekt grausam finde. Dr. Das Sleeps Erwachen. Genau. Ich finde es einfach, warum? Der, der Titel Dr. Sleep ist relativ catchy und den verstehst du auch mit rudimentären Unterstufen Englisch. Das stimmt. Der Doktor ist bekannt und Sleep sollte man auch noch irgendwie hinbringen. Ja, ich finde es toll. Wie nennen die Ungarn
3: Du? Das werden wir gleich. Wir haben es nämlich mal gegoogelt. Das ich ist auch echt gegoogelt. Ja,
0: es ist
2: irgendwie ähm, erwachen im Traum oder irgend sowas Fickdrives.
3: Alom ah. <lacht> Doktor, Traumdoktor. Der Traumdoktor,
2: genau. Traum-Doktor. Das klingt
0: wie Inception. Nee, Nein, vom Traumdoktor.
3: Okay. Ja, ja, der Traumdoktor.
2: In Tschechien heißt er Doktor Spanek. Also ich nehme an,
0: Doktor Schlaf.
3: Ja, aber wenn man es auf Deutsch ausspricht, ist es einfach so super, als wäre es ein Nachname. Dr. Spanek. <lacht> Zu dem würde ich gehen. Ja. Clip oder Establishment? Michi, du hast mein Clip gemacht. <lacht> ja, spielst mis- noch?
2: Ja,
1: du. bist magisch, wie
4: ich. Ich zu ein hungriges Ich habe
0: nur zwei
4: oder drei Leute wie uns gesehen. Sie Als ich ein Kind I bumped into these things. I don't know about magic. I... I was called it the shining.
3: Okay. <lacht> Leckluster. Ähm, also, Dr. Sleep ist ein Film, der meine Gabe, Dinge gut zusammenzufassen, die ich nicht habe, sehr herausfordert, weil so viele Warum machst du nicht Irishman eigentlich? Storylines, ist wurscht. Das ist so viel. <lacht> gemein. Okay, ich versuche, ich gebe mir jetzt Mühe, Freunde. Okay, ich gebe mir jetzt, lass mich in mich gehen. Also, es gibt den Dan Torrance, die, ist die Hauptfigur, das ist eben McGregor. Vielleicht hätte ich doch mit Shining... Aha, Was ist denn
0: eigentlich Sachen Shining? Zauberin. Warum ist denn ja, genau, Shining cool? Shining.
3: Oh Gott, also, ich ähm, <lacht> kann ich nicht gut sagen. Zusammenfassen auf den Punkt. So, Shining, also der Jack Torrance, damals der Jack Nicholson im damaligen Stanley Kubrick Film. Ähm, der Jack Torrance äh, fährt mit seiner Familie, das ist die Wendy und der Dan, sein Sohn, sein kleiner ähm, Oft zum Overlook Hotel, das ist ein Berghotel und das soll er hüten im Winter. Und dann sind es eingeschneit und in diesem Hotel leben halt die bösen Geister von den Dingen, die früher dort passiert sind und da der Dan, der kleine Junge, dieses Shining hat, kann er diese Vergangenheit, diese bösen Geister sehen und sein Vater, der Jack, wird mehr oder weniger, könnte man sagen, besessen von diesem Bösen, was in diesem Hotel ist und versucht halt alle umzubringen. Im Endeffekt schaffen es Wendy und Dan aus dem Hotel Fast Forward. Wendy und äh, Dan haben halt überlebt, logischerweise. Der Dan ist natürlich traumatisiert von dem ganzen Scheiß und lernt dann aber, wie er diese bösen Geister hinter sich lassen kann. Ähm, also auch im, bei Stephen King ist alles immer auch im, im Meta-Sinne quasi Psyche und so weiter, aber auch im sozusagen Fantasy-Sinne lernt er, okay, er muss in seinem Kopf ein aufmachen und dann kommen die Geister rein und passt. Trotzdem kann er das, also auch wenn er das schafft, schafft es halt nicht, ähm, diese ganzen Sachen wirklich hinter sich zu lassen. Posttraumatische Belastungsstörung, deshalb Alkoholismus. Und irgendwann landet er einfach total besoffen und flüchtend vor sich selbst in einer Kleinstadt in New Hampshire, wo ein typischer King-Charakter namens Billy Freeman ihn aufnimmt sozusagen. Ein ein guter Dude, der ihm einfach eine Chance gibt und da ähm, Dan kann sich da etablieren in dieser Stadt wird er auch also lässt sein Alkoholismus hinter sich und auch sein Shining lässt er wieder zu und der Wiss wird stärker und er lebt gut damit und eines Tages erscheint in seinem Kopf ein in seinem Kopf in seinem Zimmer mehr oder weniger ein Mädchen das auch so ein Shining hat und sie werden Freunde und warum ist das alles interessant weil es eine Gruppe von eine Art Seelenfresser gibt, also das sind so menschlich ausschauende... Totally
0: not Seelenvampire. Nein,
3: <lacht> Gut, Genau. Ähm, um die Rose, Rose the Head, das ist die Haupt, sozusagen die Anführerin dieser Gruppe und die fressen halt dieses Shining, beziehungsweise laden sich mit diesem Shining halt auf und leben dann ganz ganz lang. Und die spüren natürlich, wenn auf der Welt irgendwo jemand mit Shining ist und es werden immer weniger und der Dan checkt, dass es also es ist so, sie sie beginnen einander aus der Ferne zu erkennen und Dan und Abra versuchen dann die Abra dieses Mädchen vor diesen Seelenfressern da zu schützen. Das ist die Story. Oh, uh, es war gar nicht schlecht. Ähm, genau. Was sage ich jetzt dazu? Also ihr habt das Buch ähm, natürlich gehört nicht gelesen David Nathan Baby wenn du zuhörst ähm, es ist finde ich ein <lacht> entschuldige David. Sogar ich ähm, werde da schon einfach süchtig <lacht> <lacht> ähm, also ich finde es ist eine der besten Stephen King Verfilmungen meiner Meinung nach so das seit, ist jetzt ein <lacht> China, nein ich sage jetzt China, China, weil, China, weil dann 5 fallen 5, mir 5, immer 5, welche ein die ja. ich gesehen habe wo ich mir denke <lacht> der war auch nicht so schlecht und Dings und so. aber it war na wenn ich jetzt das mit it vergleiche dann sage ich da, na, ich kannst vergessen, ernsthaft. Ähm, oh,
0: jetzt ist interessant.
3: Also ich finde, also bei Stephen King ist es meistens so, wie ich schon erwähnt habe, es gibt den Teil mit der, ich nenne es jetzt mal die Psyche, und dann gibt es den Horror-Slash-Fantasy-Teil. Und die beiden Teile ähm, rennen nebeneinander, beziehungsweise sind wie ein schöner großer Zopf miteinander verflochten. Und ähm, wenn, du, wenn du halt ein Gefühl, also... Was mich an Stephen King, also ich mag, den, ich mag den Horror- und Fantasy-Aspekt sehr immer an seinen Büchern, aber was ich noch mehr mag, sind seine Menschen. Er ist ein extrem guter Beobachter, ähm, du, du merkst, dass er wirklich ein Menschenkenner par excellence ist und dass er wirklich in, wirklich ein, in einfachster Form, in einfacher Sprache dir so näher bringt, dass du dreidimensionale Charaktere in deinem Kopf siehst, du spürst diese Menschen einfach, die er dir beschreibt. Und das ist das das, ist das große Glück an Stephen King. Und es ist halt schwer, finde ich, weil irgendwie Stephen King Bücher aufzusehen, dass du das Gefühl hast, man, die müsste ja urleicht sein zu verfilmen. Ich meine, so schwer ist das alles auch nicht und so, so groß ist das alles, also so org ist das alles auch nicht, nicht so komplex und Ding. Aber in Wirklichkeit ist es halt deswegen komplex, weil, weil diese zwei... Ähm, diese zwei Stränge so arg miteinander verwoben sind und es viel wirklich viel wirklich psychisch in, in dir abspielt. Und ich finde gut, dass der Mike Flanagan, der Regisseur, hier ähm, sich auf wirklich obviously auf den Horror konzentriert, auf den Horroraspekt von Dr. Sleep, ähm, aber das Emotionale nicht nicht ganz weglässt. Also er, er in manchen Bereichen behandelt er es recht dubiert, wo Tode passieren und die Leute irgendwie überhaupt nicht darauf reagieren. Das meine ich nicht, aber zumindest diese diese Entwicklung vom Dan Torrance vom totalen kaputten Alkoholiker, der traumatisiert ist zu einem respektablen, irgendwie stabilen, recht selbstbewussten, stillen Mann ist echt schön schön gemacht und kommt genauso, also kommt sehr gut rüber im Film, finde ich. Ähm, Die Figur von der Rose ist extrem gut, also kommt sehr gut rüber und ich finde, es ist super erzählt, weil du checkst einfach die verschiedenen Stränge und wie alles zusammenhängt, obwohl es eigentlich wirklich, du hast da den Dan, der irgendwas durchmacht, dann hast du diese komischen Seelenfresser und irgendwo dieses Mädchen, das woanders hockt, eigentlich recht, das ist schon komplexe Sachen, aber der Film schafft es, dass eigentlich, glaube ich, auch Leute das super gut checken können, die es nicht ähm, gelesen haben, michine, Hast du auch gecheckt, oder? Ich,
2: also ich finde jetzt nicht so kompliziert. Genau.
3: Eigentlich. Also, und das ist auch etwas, was der Film macht, dass es ja nicht so kompliziert vorkommt, obwohl es doch so, recht kompliziert Sogar
2: der kleine Michi hat genau.
3: So ist es. Was habe ich noch aufgeschrieben? Genau. Aber jetzt kommt Kritik. Ähm, der dritte Akt ist Fahrt im Hotel, also Spoiler, sie gehen dann wieder ins Overlook-Hotel und der Teil dort ist halt wirklich, er ist wirklich lang und er ist wirklich fad. Und da ist ihm die Balance abhanden gekommen, weil du hast halt, Dr. Sleep ist auch ein ziemlicher Wälzer, wenn ich mich recht erinnere. Und du hast halt wirklich. Ein langen, langen Teil, wo der, wo der Dan Torrance einfach nur in dieser Kleinstadt ist und da lebt er und da ist er Krankenpfleger und da hilft er den alten Leuten rüber ins Jenseits und so weiter. Also, es ist wirklich, Stephen King, er lässt sich einfach Zeit. Ich habe das Menschen, Buch nicht gelesen,
0: aber ich habe vermutet, dass diese ja. die Katze des Todes, die da genau. immer den Kranken zuschaut, mindestens 400 Seiten Stephen ja, King Tour sind. So er lässt halt einfach
3: leben, er lässt dich er lässt teilhaben an einem sehr menschlichen, sehr realen Leben und wie gesagt, webt alles andere ein. Und der Teil mit dem Overlook-Kartell ist auch lange im Buch, aber im Buch ist die, passt die Balance besser. Ich finde, es ist nicht die beste Balance, die er drauf hat, aber es passt besser, weil, weil du hast Zeit gehabt, wirklich dich diesem Horror von damals, diesem Trauma zu stellen und dann ist es okay, dass das Trauma so einen großen Teil einnimmt. Aber im Film ist die Balance off. Und da kommt es so grabby vor, so quasi so, uh, ich muss jetzt wieder Shining herzeigen.
1: Und das, obwohl die Sequenz eigentlich nur 15 Minuten dauert. Ich habe extra auf die Uhr geschaut davor, aber ich finde auch das, also einerseits finde ich die Struktur von dem Film ganz interessant, weil irgendwie diese Buchstruktur gehe ich davon aus, irgendwie eins zu eins ja, übersetzt. Also du hast nicht so deine drei sondern du hast eher deine, deine 27 A- Akte. Und genau, deine, deine, deine Abweichungen von dem und dem und dem. Und ich finde auch, dass die, dass die Overlook-Sachen, also alle, alle Shining-Sachen dann eher so zu den schwächeren Momenten des, des Films gehören. Und ich habe extra noch mal nachgelesen, wie das Buch ausgeht, weil ja im Shining-Buch brennt ja das Overlook-Hotel ab. Und in Doctor Sleep ist es abgebrannt und die, und die, die, die Gang, die, die Gang von den Bösen, die, die zelteln halt dort, wo es das Overlook-Hotel war. Und okay. Und jetzt ist, haben sie das halt, und ich, ja, wie gesagt, also die, die, die Shining-Sachen sind dann eher die, die schwa- schwachen Momente, finde ich.
0: Ganz ehrlich, ich finde schon, es muss sein. Also es muss ja, das eben, Overlook vor also, Sonst wäre es für mich kein, so. kein Secret zu
1: Shining. Absolut. Und, und es passt
0: auch. Also sie, sie weben, also es ist ein bisschen zu lang und es ist nicht so gut erzählen und ich finde die, die dramatische Spannung ist zum Schluss nicht mehr da, weil wir wissen, also es ist echt kein Spoiler, eben ganz am Anfang wird eine Box etabliert und du wartest nur bis die Box wieder geöffnet wird. Also es ist für den Zuschauer relativ ersichtlich. Sie sagen sogar. Also wie also sie die jetzt gewinnen können. Das heißt, ich, ich habe nie dazwischen, vor dem Overlook Hotel, gibt es einen Moment, wo die Bösen die Überhand gehen, wo man denkt, ui, boah, das, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, jetzt jetzt haben sie wieder Credibility, jetzt sind sie wieder böse. Aber sobald sie ins Overlook Hotel kommen, war ich irgendwie so der Meinung, dass der, dass der Obi-Wan Kenobi jetzt so sicher ist und dass du den eh nicht besiegen kannst. Und ich finde aber trotzdem, dass es gibt dann eine Szene, die den Alkoholismus noch behandelt im Overlook Hotel. und die ist wichtig. Die anderen Szenen drumherum, dass du wieder den Aufzug siegst. Also den heißt wirklich nicht braucht, den Aufzug. Das ist wirklich so eine Ich bleib da jetzt stehen, weil der Aufzug ist bekannt. Ist bekannt. Mein ja, Ready voll. Player One müssen wir auch machen. Ähm, und ich finde aber es muss sein, dass er zurück ins Overlook-Hotel,
1: damit du dieses Hey, ich konfrontiere wieder meine Vergangenheit. Und da bin ich bei dem, das ist der große Punkt, weil es mich bei dem Film so stört, weil. Ich habe ein echtes Problem damit, dass es ein Sequel zum Scheinen gibt, dass das alles so so einkategorisiert mit, mit jetzt haben wir da diese Regeln aufgestellt in diesem Film, damit und du hast diese Bösen, die, die... Wenn der Film keine Fortsetzung des Scheinen wäre, wäre wär ich urbegeistert davon, wie die Bösen nicht böse sind und wie sie eigentlich ihre eigenen Regeln haben und versuchen zu überleben und hin und wieder... Bringen sie einen Jungen um und denken sie, okay, gut, sie sind doch böse, sie sind doch böse, sie <lacht> sind nicht so arm wie du da glaubst. Und und weil ich finde auch Rebecca Ferguson als Rose the Head oh. ist unglaublich sympathisch. Oh, und
3: Outfit-Goals. Ja,
1: das auch, aber die ist voll sympathisch und und der Film macht es uninteressant und, und erzählt Horrorsequenzen über sie, wo das gute Mädchen quasi die Böse ist und du hast voll Angst, was jetzt mit der echten Bösen passiert, wenn sie im Kopf der anderen gefangen ist und so weiter. Und ich denke halt die ganze Zeit, diese Fortsetzung zum Shining und der Shining war dieses crazy Shit, wo du nicht wusstest, wie, was, wann und jetzt kriegt das alles Regeln oder eine Mechanik, damit die Story funktioniert, was der Erste nie gehabt hat. Also filmtechnisch, weil buchtechnisch wissen wir alle, kein großer Fan vom Film der Steven und weil ganz anders als ein Buch und ich nehme mal an, dass es auf Buchebene mehr Sinn macht, wenn man das erste Buch gelesen hat und den zweiten. Und da finde ich. Ist das äh, das nicht so die Regel. Ja, und da finde ich, es, es, es minimiert ein bisschen das Shining für mich, weil bei Shining war es immer so, okay, gut, der Junge hat, hat, hat halt diese Fähigkeit und dadurch könnte auch einfach im Kopf des Vaters sein und der Vater wird halt wahnsinnig da drinnen. Und. Du lebst, erlebst halt quasi die Psychose des Vaters mit. Und da hast du halt dieses, dieses eindeutige, das war das, das war das, das war das. Und das finde ich schade, obwohl ich den Film sehr, sehr cool finde.
2: Aber es ist eine also ein Buch für Filmung?
0: Also e,
1: wenn, e, nein, e, 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 Film das ist, nein, nein, aber das,
0: das ist mein Problem damit. Ich finde aber eigentlich gerade das die Stärke vom Film, weil ich finde, es ist kein Drehbuch, was jemand schreiben. Also der J.J. Abrams würde die Fortsetzung zu Shining nicht so schreiben. Es ist wirklich so patchy den Sensor. Ich mache eine Fortsetzung zu Shining über seelensaugende Vampire. Das ist so nicht das erste, mhm. was einem Produzenten einfallen würde. Naja, ich finde es, es ist das
3: Buch, das ja, Dok- wenn du Dr. Das meine ich ja. Genau.
0: dass das ein Stephen King Film ist. Also es ist ja. eine Stephen King Fortsetzung und Stephen King schreibt nicht das gleiche zweimal. Das interessiert ihn nicht und ich glaube nicht, dass er großartig versucht. Er, er machte schon einen klaren Unterschied zwischen dem Overlook Hotel. Und diesen Vampiren. Also quasi, er sagt ja auch im Film, es ist was anderes. Also man weiß ja quasi gar nicht, was ja. das eigentlich ist oder so. Bestimmt. Das sind nicht immer diese Stephen-King-Regeln, dass jedes Monster hat ein paar Regeln, aber es gibt immer 27 Schattierungen von Monstern. Und deswegen weiß man gerade nicht, ob man die jetzt mit Silberkugeln töten kann oder nicht. Ich ähm, finde es interessant, dass es sehr lang war. Kommen dann auch bei Irishman zur Laufzeit. Ähm, ich finde, vielleicht jetzt so Serie sogar besser funktioniert.
1: Das sage ich mir auch, dass, weil Miniseries nach, vier, nach, vier einer, nach einer Stunde ist das Setup quasi komplett. Ich habe hab genau auf die Uhr geschaut, wann, wann ist quasi wirklich die, die bösen Wissen von dem mächtigen jungen Mädchen. Das passiert genau nach einer Stunde. Das heißt, du hast davor eine Stunde, wo es halt so ein bisschen da reinschnuppern, ein bisschen dort reinschnuppern, dort ist ein bisschen was von der Welt und da ist ein bisschen was von der Welt.
0: Meine Prognose ist auf jeden Fall dass jetzt, dass dieser Film den Stephen King-Hype beendet. Also dieser Film ist ein Boxoffice Fiasko, stürzt ab wie ein Stein, hat aber super Kritiken. Also ist gut angekommen, ist eigentlich so ein Garant So Hey Stephen King, Hey Shining, Hey super Kritiken, Hey ja, Oktober. Ja, ich
1: meine er hat 77% erfolgten damit, er für ist. Ein das ist für cool. einen
0: Horrorfilm? also nothing to complain, sobald du
1: die... Gilt der als Horrorfilm? Oder ist das ein... Nein, nicht, nicht. <lacht>
0: aber er hat auf okay. jeden Fall gut Nein, naja, Er ist schon gruselig, würde ich schon sagen. Ich also glaube ja, ja. auch, dass er gruselige. Du kannst die Baseball-Szene. Ist schon arg. Na, aber das, also er, er ist irgendwie so. Ich, ich glaube, das ist der Film, der jetzt irgendwie wieder den Produzenten zeigt: okay, man nur Stephen King zählt sich nicht aus. Ich meine, ich hätte nie geglaubt, dass ich in einer Welt lebe, wo der Satz: car is a wheel Einfach gesagt wird in einem Stephen King, das ist eine fucking Dark Tower Referenz in einem Dr. Sleep Film, die niemanden auffällt eigentlich. Nicht aber die einzige. Nicht die einzige, es gibt drei riesen Dark Tower Referenzen in diesem Film. Und es ist einfach einfach so, einfach nur weil Stephen King jetzt schon so groß ist, dass du weißt, du musst de facto in meine Dark Tower Referenz reinschmeißen. Also dass wir diesen Punkt erreichen, hätte ich nicht glaubt. Aber ich glaube auch, dass jetzt so diese, dieser Sättigungsbereich von Stephen King, also quasi so jetzt Stranger Things ist jetzt auch nicht mehr der hottest Thing und 80er ist jetzt auch nicht, also aber Fans an, aber quasi jetzt nur vom 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 Mar- ja, ja. Nein, mir auch langsam. Also, es klingt jetzt glaube ich ab und ich finde es interessant, dass es diesen Film als erster getroffen hat finanziell, weil es ist wirklich eine Bombe. Also es ist wirklich, der hat weniger Geld eingespielt als dieser Roland Emmerich-Film, den ich leider nicht gesehen habe. <lacht>
1: der keine guten Kritiken hat und furchtbar ich schaut aber das
0: Verhältnis hat ja relativ
1: gute Kritiken was uh, weißt du was das Budget ist von Dr. Sleep Kann ich nachschauen. weil ich ich habe du jetzt es sicher n- 100 Millionen glaubst du, dass das so teuer war ich bin da hat ein paar schöne Sequenzen drin aber Ja. also und, und
0: also ich glaube nicht dass es ein Joker ist also Joker war so also 50 Millionen und ich glaube der war schon ein bisschen teurer alleine diese ganzen Flugdinge, Lizenzen
3: ja ich freue mich einfach, dass Stephen King ein Typ ist, der einfach schreibt, schreibt, schreibt und einfach jedes Jahr Sachen rausbringt und dem ist, glaube ich, so, ich meine, er freut sich wahrscheinlich oder er grantelt, wenn ihm was nicht taugt, er freut sich, weil wenn ihm Film was taugt. aber rauskommt, es, kommt, es ich. ist einfach so, ich glaube, es ist einfach so blunzen und er macht einfach sein Ding und das ist das Gute an Stephen King, weil mir reicht es, also jedes Mal, wenn, wenn da was Stephen King-mäßiges rausgekommen ist, war ich eigentlich so, Gott, hoffentlich irgendwie, weiß ich nicht, und mittlerweile interessiert es mich auch überhaupt nicht, was gibt dritte Staffel Von fucking Mr. Mercedes, Sie haben noch keine einzige gesehen, jetzt kommt ein Outsider als als Serie oder so what the fuck, also es, es hört nicht mehr auf und es ist einfach gut, dass er stabil sein Ding macht und das Ganze an sich vorbeirauschen lässt, ein bisschen empfiehlt, vielleicht zu Hause ein bisschen vor sich hingrantelt, wenn ihm was nicht taugt, mit seinem Corgi spielt und alles ist alles ist gut und er macht einfach sein Ding. Ich weiß gar nicht, fertig. ob er noch
1: zum Buchschreiben kommt oder ob er die ganze Zeit nur noch Videos, Sicher. wo wir nur noch
3: wenn Videos Wenn jemand sagt, Mr.
0: King hat dann hallo? Ghostwriter, dann kollabiert die Welt. Nein, okay. nein, nein, nein. Er schreibt jedes selber. Ja. Er sagt,
3: er muss schreiben und er schreibt auch. Es, ja? es geht, es ja? nicht anders. Glaubst du nicht? Das ist gerade das Institut rauskommen. Nächstes nein. Jahr kommt eine Kurzgeschichtensammlung, wo eine nachfolgende Kurzgeschichte von Outsider drin ist. Also.
0: Ja. Na, ähm, Michi, du bist irgendwie so still, also nirgends mich nicht gefragt. <lacht>
3: frage ich,
2: frage nein, ich Gott, jetzt eingeladen oh. ähm, werden. Nein, aber ich finde, prinzipiell ich ich das eh gesagt, ich äh, habe es auch, eh gut gemacht? Der, <lacht> <lacht> Ja, ihr habt das, also ich, 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 ich gebe euch ein Empfehlenswert. Alles <lacht> 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 Solides, ein Lockeres. Äh, na, Spaß, ähm, Eh nur <lacht> äh, Also ich finde auch, dass es eigentlich sehr, sehr cool erzählt ist. Äh, ich möchte eigentlich nur eins heraus, zwei Sachen herausstreichen. Das eine ist, dass um, Billy the Hat heißt sie, oder? Ja. Ich einfach Rose, cool. Rose, Rose the Hat. Rose the Hat, natürlich. Ich fand sie einfach so cool. Ja. Also ich habe gar nichts gewusst von dem Buch und so, aber ich fand sie einfach so cool. Also der Film hat mich sofort gewonnen, als sie da war. Ich finde, dass sie super spielt. Ähm, aber vor allem der Charakter ist einfach so interessant und komplex und gleichzeitig halt... Aber auch dieses oberflächliche
0: Cool. Also. Sie, sie könnte ein, also positiv gemeint, sie könnte ein Twilight-Charakter sein. Sie könnte wirklich ein, einer mhm. der bösen Vampire in Twilight zum Beispiel sein, die dann so eine Ikone wird von, ja, ja. von Twilight. Also ich, zum Beispiel. Das
2: ist die Art von Charakter, die ich heute mit mit 29 so cool finde, weil ich mir denke, wow, die ist wirklich komplex und und und, und äh, toll und so, die aber gleichzeitig auch irgendwie den Jugendlichen nämlich alles so, boah, die ist richtig cool. Die ist, die ist alles andere, die ist richtig cool und fetzig und zieht sich sau cool an und ist super gespielt. Ähm, das ist das eine, das zweite, ich. Persönlich habe ich scheinbar mit dem dritten Akt schon noch mehr Probleme als ihr. Also ich fand den ganz schlimm. Also das Overlook Hotel fand ich, ja okay, ich ich weiß schon, es muss eine Fortsetzung sein und so. Aber da, gut, ich glaube, ich habe andere Probleme damit, dass es eine Fortsetzung zu shining ist als der Batze. Ich ich habe es jetzt trotzdem als isolierten Film gesehen und ich finde, wenn halt vor 40 Jahren das Original rausgekommen ist, dann halt irgendwie jetzt dann auch auf Sequel zu tun, finde ich ja. ein bisschen schwierig eigentlich. Und da, deswegen fand ich, ja, man muss ins Overlook Hotel, weil das ist halt irgendwie die Geschichte, sehe ich eh alles, aber ich fand halt in dem Film selbst jetzt isoliert. Ich habe zwar Shining gesehen, aber trotzdem, ich fand, isoliert hat es jetzt nicht so gut gepasst. Und da fand ich zum Beispiel auch gerade die Szene im an der Bar, die hat mir überhaupt nicht gefallen. Also ich fand die nicht gut, weil du ja eigentlich gar nicht weißt, dass das, wer das ist oder was auch immer. Und das ganze ikonische Setting fehlte, wenn du Shining nicht gesehen hast. Und ich finde es einfach nicht, ich finde es einfach 40 Jahre nach dem Original, jetzt eine Fortsetzung in der ich so eh jeder das, den ersten Teil gesehen. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig.
1: Und du hast die, die Szene davor schon, wo er dem, dem Alkohol eigentlich abschwört. Also das ist schon ja, die Szene, ja. wo er wirklich am Boden ist, komplett jo, mit der Flasche in der Hand. Aber
0: eine letzte Temptation ist, finde ich, okay. Ist also, okay, okay, aber also ich, ich finde, ich find, ich find das, das, ja. dass er, er diesen Vater noch einmal abschwört, eigentlich ganz gut.
2: Ich glaube nicht, dass man es checkt, wenn man den Nein, nein, seine, also das stimmt. Ich finde, du hast einen Punkt.
0: Ich, also ich finde, man weiß nicht, wer der Barkeeper ist, wenn man wahrscheinlich ja. sein
1: und Das ist auf ja. jeden Fall eine Schwäche. Also das...
2: Und das, ähm, ja, eine Sache noch, was ich auch ein bisschen komisch fand, aber vielleicht habe ich es mir nicht verstanden.
1: Sorry, ganz kurz, im Nachhinein checkt man es, weil es gibt ja noch eine Szene, wo's, wo's, wo ich glaub, der, es noch mal etabliert. Genau, wo, wo er mit der Axt mit nachgeht und es ist der, derselbe Schauspieler.
2: Den Cut fand ich übrigens ganz gut. Ja, ja, ja den Cut. also ja, jeden Original.
1: Flashback-Cut zu schauen. Wo sie es nachstellen, nämlich einfach immer nur.
2: Nein, einmal war es sogar original.
1: Die bei nur der Mutter, die, Mutter schreit, die war wirklich schlecht. Das, das war einfach nur die war wirklich ewig ewig schlecht. Dumm.
2: Um, Aber gut, das sei auch dahingestellt. Äh, Habt ihr es verstanden? Ganz am Anfang vom Film, das deswegen auch kein Spoiler, ähm, wacht... Ähm, ich habe schon
4: das Ende gesungen. Ihr
2: dürft also wieder zuhören. Ähm, ähm, wacht Ewan McGregor neben einer, einer die Frau die auf ja. und sie hat irgendwie Speibe neben sich. Ist sie tot?
1: Ja, das ist die... die was? Nein, nein, worauf? Auch nein, nicht. nein, sie schlaft. Sie stirbt Auch später. Nicht, aber man kann sie sie, sie schlaft noch. Es gibt später die Szene, wo er schon in, in New Hampshire ist yeah. und er schlaft und dann, dann wird er munter und es hat ein, genau. ein Geist die Hand um ihn herum. Das ist die Frau und das. Baby ist auch gestorben, dass, dass er dort zurücklassen hat.
2: Okay, aber er hat quasi zu dem Zeitpunkt gewusst, dass sie tot ist und weiß nicht, ob Also das ist,
0: ich interpretiere ist es das jetzt es, er lässt sie zurück und sie erstickt dann immer brochen. Ja. Ja. Ich glaube auch, weil
1: wir da drin ist, hat er noch das Gespräch mit seinem mit dem Tony. Genau, genau. Wo, wo, wo der sagt, um, lass sie wenigstens Geld da. Also du kannst ja jetzt nicht deswegen noch das Geld ich auch gedacht, okay. Um, nein, ich glaube nicht, dass er, dass er die Leiche ja. zurücklassen hat, sondern dass er sie einfach schlafen hat lassen. Und das, Geld und und das
2: fand ich dann irgendwie komisch, dass er dann nachher irgendwie voll. Also, ich weiß nicht, das hat für mich irgendwie nicht so viel. Das war nicht sehr stringent. Also, ich bin natürlich die ist jetzt tot, ist jetzt nicht tot, weiß ich nicht. Aber ähm, eine Sache will ich noch erwähnen, die wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist: der Billy schaut 1 zu 1 aus wie Colin Kaepernick. Und mehr will ich nicht mehr wieder. Googles Colin Kaepernick. Ein, also das, ist ein der, alter Colin Kaepernick. das ist der Footballspieler, der sich ähm, bei der Hymne nicht hingekniet hat und deswegen nicht mehr in der NFL, NFL- ist. Bild. Vielleicht ein Sportler, den man, den man schon mal irgendwie mitbekommen hat, ohne dass man sich für Sport das Sportler ich interessiert. Ja. Das ist der oh. von der
1: Nike-Werbung. Da hat es eine South
0: folge dazu gegeben. Ja.
2: Und er schaut einfach eins zu eins aus wie der Billy. Eins zu eins. Ja. ja mehr, mehr will ich nicht benutzen. Aber
0: ist. ich würde schon festhalten, also als Demo-Reel für eine Obi-Wan Kenobi-Serie ist, ist da alles drinnen. Also Hugh McGregor, der schaut schon so aus, der ist schon ready. Der Fahrt, die Abgefucktheit. Das Kokain auf Tatooine. Du wissen, in willst, was er
1: 15 Minuten im Film es ist wirklich genau es ist das. Das also, also, oh, Er hat schon den Obi-Wan Kenobi-Part, den durfte er nicht abrasieren da und dann liegt er Ich, ich warte darauf, dass Obi-Wan
0: Kenobi mit irgendeiner Prostituierten in Tatooine in einer Bar Koks nimmt und Sex hat und dann, also das, der Film ist quasi, ist schon Kenobi. Also das Kind ist Luke Skywalker, das ist alles schon. Das ist, Is ist tot? Tot? <lacht> Who knows? Zwei Sequels in einem Film quasi. Weil's unglaublich. Weg von den Se- ja, also Ratings. Ratings. Ähm, empfehlenswert? No, empfehlenswert. Äh mm. Na komm, du kannst nicht sagen, ist es ist der beste Stephen King seit
1: ever und darf ja, mir empfehlenswert geben.
3: Natürlich kann ich das sagen. Das
1: ist der Annette, ich kann, das sie-, die Arne, die- <lacht> kann okay. sie das. Okay. Wolfgang, <lacht> Wolfgang, das
3: kann ich schon sagen. Ähm, <lacht> du
1: sagst mir nicht, was kann, du, kann, du nicht sagst. Sie sagt mir
3: gar nichts einmal hier. Ähm, ja, also ich würde, ich würde ja gerne einen sehr gut geben. Aber der letzte Akt ist halt, und das ist so groß, das ist so viel vom Film, deswegen ist es ja, so der das sind
2: so, nur 15 Minuten, er hat auf die Uhr geschaut. Ja, aber
3: es kommt einem <lacht> vor, wie viel mehr, das ist ja doch noch schlimmer. dann mach mal empfehlenswert, einfach clean, clean. Mhm.
0: Bei mir ist es auch empfehlenswert. Also zweitbester Rehash von Shining nach Ready Player One. Halt <lacht> <lacht> genau.
2: Hat Ready Player One einen höheren Durchschnitt
0: für uns? Fix. Ready naja, Player One hat zwei sehr gut, ein Laubarm und ein Empfehlenswert, oder?
2: Ja, ich glaube, es ist gar sehr gut. Es ist kein Furchtbar bei dir? <lacht>
1: nein, nein, nein. nein also okay. <lacht> nein, ja, nur
3: das ist aufgeregt, das stimmt.
2: wäre
0: furchtbar. Ja, stimmt.
1: Ja, man kann im Film jetzt nicht Es ist so
3: schwer manchmal, weil ich, jetzt habe ich auch geredet, als wäre es ein sehr gut, aber wie fair wäre es ein sehr gut zu geben, wenn man, wenn man der Teil im Overlook Hotel nicht so gut... Fahr? Also ist es ist eh ein sehr gutes Empfehlenswert. <lacht>
1: Schaut es einfach raus. Ja, auch. ich finde auch, als Ready Player One so ein, ein, ein furchtbar geben, nur weil er mich... Intellektuell beleidigt, ist halt auch nicht nein. Ja, das, das geht bei American Sniper viel einfacher, weil es einfach so alles, was du machst, ist scheiße. Und alles, was du machst, ist moralisch. Nicht stark. alles, weil Bradley Cooper ist richtig gut in dem Film. Ja, das benachem, bringt ihm auch nichts. Ich bin nachher
0: Meinung, dass er wirklich gut ist in dem Film.
1: Ja, aber er hat sich halt hergeben für irgendeine Armee-Propaganda Ja, ja, Armee-Propaganda ich, ich ist traurig, nein. ja. Also, uh, also, aber er ja, spielt wisst gut. was
0: nicht trauriges: Booksmart. Das stimmt. Das du hast sie gar nicht sehen, das weißt du nicht. Kommt nachher.
3: Ah, sorry. Du
0: weißt gar nicht. Ich weiß, sorry, ich habe von niemandem gehört, dass Booksmart traurig ist. Ja, schon ein paar traurig.
2: Ja, ja. Also das Die streiten hat... einmal in der Mitte vom Film.
1: Ja. Klassische Dreiaktstruktur nämlich, guter Freund. Booksmart, das Regiedebüt von Olivia Wilde, die wir eigentlich nur als Schauspielerin oh, kennen. Tron Legacy. Als Schauspielerin, auch in Tron Legacy. <lacht> okay. Schauspielerin und Tron Legacy. Und Cowboys und Aliens, oder? Und Cowboys and Aliens. Und noch ein paar guten Filme. Und Sock Serien. Einen. Was? Einen Drinking Bodies. Bitch. <lacht> Meadowland. Was? Ja, ganz genau. Die hast du Nein, das ist Olivia Wilde, die eine Mutter <lacht> ja. spielt, deren, äh, deren Sohn gestorben ist und sie wrestelt damit. Thema Trauer. Und aus kalifornien natürlich. Das ist eine Serie, aber... Sie hat anscheinend auch einen Rush. Das ist Rush.
3: von Olivia Wilde, das habe ich bis jetzt nicht checkt. Ja. Mein Bruder im K- nach dem Kind Interim- also, Irgendjemand Spiel. fragt mich so, wie die Schauspielerin und meine hör. Mama. Und ich so, na Fuck.
0: Also höher ist ich- diskutabel, ob es ein guter Film ist. <lacht> Wirklich? Achso, magst du nicht? Ich mag Welcher Film? Hör. Ja. Hör. Ich habe ihn einmal durchgehalten und ich will ihn nie wieder sehen.
1: Aber es ist eine andere Baustelle. Liebe Wilde, macht einen Film. Voll. Um. <lacht> Booksmart. Es geht um zwei Freundinnen, um Amy und Molly, also Caitlin Dever und Beanie Feldstein, die in einer Hyperrealität leben, in einer Highschool-Welt, wie man sie sich nur aus weiß nicht, irgendwelchen US-Filmen vorstellen kann. Also du hast die, die Ultra- ähm, Pseudoschwulen, Schwulen, die, die die Musical-Darsteller sind und einfach nur davon reden, dass sie, dass sie Shakespeare darstellen werden und, und Shakespeare. sie machen Shakespeare in the Park England. <lacht> das sind die Gags. Und beide haben, äh, beide haben quasi ihr Privatleben dem schulischen Erfolg untergeordnet, weil sie an die Uni wollen, an die besten Unis, die es gibt und sie sind voll, voll auf Kurs und voll happy und Machen sich so ein bisschen über die lustig, die quasi ihr Leben genossen haben auf der, auf der Highschool und sich in nirgends reinkommen. Und dann kommen sie drauf, die haben es alle auch geschafft, nach, weiß nicht, Columbia und Yale zu gehen und wer weiß was. Und der eine Stoner ist halt Sportler, deshalb kommt er auch nach Yale, weil who okay Und sie kriegen eine kleine Krise und beschließen am letzten Abend vom Abschluss, wo die ganzen geilen Partys sind, holen sie alles nach. Und da gibt es dann einen Clip, wo sie sich zu entscheiden.
4: We have to go to a party tonight. What? Let's go to Nick's party. No, are you kidding? No. No way. We,
3: we only have one night left to have studied and partied in high school.
4: Otherwise, we're just gonna be the girls that missed out. We haven't done anything. We haven't broken any rules.
3: Okay. We've broken a lot of rules. One We have fake IDs. Fake college IDs, so we can get into their 24-hour library. Name one person whose life was so much
0: better because they broke a couple of rules. Picasso.
3: Yes. He broke art rules. Name a person who broke a real
0: rule. Rosa Parks. Name another one. Susan B. Anthony. God.
1: Der Film ist einfach. Ich finde ihn wirklich schön und lustig. Also er hat er hat eine eine Drogen Traumsequenz in der Mitte, bei der bin ich abknickt vor Lachen. Die war die war so geil. Ich weiß äh, im Viennale Podcast haben wir kurz drüber geredet und ähm, da Alex Lazarov ist nicht so ein großer Fan, aber ich glaube, er ist nicht so ein großer Fan von dem Film, weil er es dauernd auf L.A. bezogen hat und I'm sorry, ich war noch nie in L.A., ich weiß nicht, ob die Leute dort wirklich alle so sind wie in dem Film und ob das ein L.A. Film ist, aber da bei uns im weit entfernten Österreich habe ich trotzdem mich sehr angesprochen gefühlt davon oder zumindest die Gags unglaublich lustig gefunden und das hat... Einfach viel Spaß gemacht. Also diese Charaktere sind übertrieben bis zum immer, aber jeder hat irgendwas. Und der Schuldirektor ist nebenbei Uberfahrer. Und die Lehrerin, die hat ihre Jugend verschwendet. Deshalb also fangen sie sich was mit dem Studenten an. Dann gibt es einen Pizza-Lieferanten. Und ich weiß nicht, was alles aber der Film macht einfach unglaublich viel Spaß. Und das ist so ein Film, wo ich nach 15 Minuten gewusst habe, ja, den werde ich nochmal mit meiner Schwester im Kino sehen, weil es ist so ein Film, der, der ist einfach für alle da. Und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass den wer sich anschaut und sagt, nein, der ist nicht lustig oder so.
3: Da möchte ich gleich was einwerfen. Wir haben generationenübergreifend sind wir ins, ins Kino gegangen. Also äh, meine Eltern und gut, mein Bruder ist in der Generation, aber trotzdem acht Jahre jünger als ich.
2: Das ist schon also Schon, schon deutlich Ding- jünger, ne?
3: Nein, stimmt, das ist eine andere Generation. Ha, Generation Z ist ja schon. Aha. Ha, Brate. Ähm, also drei Generationen im Kino und wir haben uns alle, wirklich alle. Von der ersten Minute an abkaut. Also, das, das ist schon, das heißt schon was. Also,
2: Dann kann ich nicht, nicht lustig finden.
3: Nein, wirklich. Aber gut, musst ein bisschen intellektuell musst schon dabei sein, ein bisschen, dass du über manche Sachen. Das ist bei lachen jedem kannst. Humor so. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Ne? American Dings, da wie heißen das nach? Scream und diese ganzen Sachen, da muss nicht klug sein dafür. Was? Bei Scream? Und so? Aber der Scream ist nicht das Lustige. Wer ist das Lustige? Ach so. nicht lustig,
0: Aber du meinst Scary Movie. Scary Movie, da musst du ah. ja auch nicht
3: klug sein dafür, dass du lachst. Ne? Weißt
0: naja, du musst die ja, Viecher Das, das kennen. ist jetzt gut dumm, oder? Das
3: ist ja, aber ja, also das ist, ist, Punkt. ist ja auch lustig. Das ist ja auch. Okay,
2: Booksmart. Man muss klug sein, um Booksmart genau. lustig zu finden. Okay. Ah, sein, okay. So. Dankeschön. Okay. <lacht> okay. Du hast sicherlich recht. Entschuldigung für den Einwand.
3: Ja. danke. Okay. Das war es, was ich sagen wollte. Also, das war schon. Alle, alle fanden es lustig. Fertig. Alt-jung.
2: Also ich wir haben eben beim Mirnal Podcast schon ähm, drüber geredet. Ich ich hau raus, weil ich habe einen einen Kritikpunkt an dem Film. Ich hau den raus, weil ich finde den Film großartig. Ähm, ich finde, also es ist nicht wirklich ein Kritikpunkt, aber ähm, in dem Film ist es so, dass von Anfang an total etabliert ist, dass eigentlich alles gut ist. Also es gibt die Szene, die sozusagen der Auslöser des ganzen Problems ist, dass sitzt die Molly ähm, am WC und hört, mit wie andere Schüler über sie lästern. Aber eigentlich gar nicht so respektlos. Ein bisschen respektlos, aber eigentlich gar nicht so schlimm. Und sie hört halt, dass die über sie lästern und dann konfrontiert sie, sie damit, dass jeder Part sie erklärt hat, ja, aber ich gehe auf eine Uni, U, uh, Hoppala, die auch. So, und das ist eigentlich das größte Problem vom ganzen Film sozusagen. Und wie gesagt, sie ist, sie ist eigentlich ähm, leicht übergewichtig, ihre beste Freundin ist, ist homosexuell, es gibt diese ähm, ultraschwulen ähm, Theaterschauspieler und in Wirklichkeit lieben alle alle. Also nicht ganz und klar, es gibt Außenseiter und es gibt beliebtere Leute, aber im Endeffekt ist alles schon sehr, 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 sehr harmonisch. Und das Ende vom Film... Ist irgendwie also die Message am Ende. Es gibt dann eigentlich diese klassische Highschool-Szene mit, äh, mit der Graduation und dann der Hüttenvergabe und jemand hält eine Rede und die ist voll emotional. Die ist eigentlich genau das, was du von Anfang an vom Film schon weißt dass das die Message ist. Also ja, wir haben uns doch alle lieb. Ja, das war aber nach fünf Minuten schon klar. Deswegen finde ich, dass dieser Film in der Aussage keinen Bogen hat. Also ich fand irgendwie, er hat überhaupt keinen Punch am Ende in Sachen wie, oh ja, voll, der Film hat recht. Weil das heißt, nach fünf Minuten weißt du schon, dass du da in einer... Ja, ich sag mal, fiktiv. gut, da Alex meint, dass es irgendwie in Los Angeles ist das so, ich bezweifle es ein bisschen, aber mag sein, aber dass du in einer fiktiven Welt lebst, wo irgendwie keine Vorurteile mehr existieren und jeder mit jedem kann und, ähm, ich weiß ich nicht, Weil gender... Ja, egal, ja, aber du, du weißt einfach von Anfang an, dass diese Welt so aufgebaut ist, dass ich, ich finde, dass am Ende dann das in Sachen Message einfach gar keinen Punch hat. Mhm. That's being said, ich habe mich angepischt vor, vor Lachen. Ich finde ihn absolut großartig, ich liebe den Film,
1: nicht, nicht falsch verstehen, aber ähm, als, als Mini-Kritikpunkt, ich finde, dass er da einfach keinen Punch hat. Ich habe damit gar nicht so ein Problem, weil ich finde diese, diese großen Reden, die am Ende gehalten werden, in dem Film meistens unglaublich anstrengend und, und ja. so, dass, dass ich sie einfach so cringe-worthy, peinlich finde. Finde ich aber
2: in dem Film auch. Sie ist nur Gott sei Dank kurz, aber sie ist in dem Film auch cringeworthy, peinlich. Ich ja, also ich finde find sie nicht besser. Ich sie so, also,
1: oder? ich habe ich, ich vergleiche es jetzt mal mit Crazy Stupid Love, wo sie dann auch diese Räder am Schluss haben, wo du dann auch sagen, oh Gott, bitte nein, bitte nicht, das ist einfach nur bitte, geh weg davon, also nicht es, es kann aber nicht
0: jede Szene, jede Rede so inspirierend sein, wie die Schulabschlussrede von der Emma Stone in Amazing
1: Spider-Man 2, okay? <lacht> Ich will das, das stimmt. Ich das, will das, stimmt.
0: So, das ist vielleicht ein, ein Maßstab, wenn wir <lacht> weniger Filme erreichen.
1: Das stimmt. Ähm, von dem her, ja, würde ich dir recht geben, von der Message her, dass der eigentlich f- dir ins Gesicht schreit, was sie ist von Anfang mhm. an und du dann halt einfach aufgrund der, der inneren Probleme der Leute dran bleibst und dann am Ende kommt halt noch die wahrscheinlich die obligatorische highschool äh, film weil das ist ein Highschool-Film, das ja. braucht so eine Szene. Punkt. Ich bin, bin aber froh, dass sie urkürz kurz ist. Ja, ja. ja, ist sie froh. Ist aber cool. ich finde schon, dass sie die, Me- die Szene ist,
2: die dir die Message fragen ja. möchte. Ja. Nur dass es zu dem Zeitpunkt absolut ist. Es ist halt nur
3: noch so ein Schuldklopfer, weißt du. Naja, aber
2: ich weiß nicht, die, ich finde eine Szene, die offensichtlich dazu da ist, um dir die Message zu geben soll die etwas sagen, was du noch nicht weißt. Oder nee, aber nein, Oder irgendetwas du den halt ja Abschluss,
3: wenn es in dem ganzen Film den Abschluss gibt, brauchst du den Abschluss. Du okay, gut, nicht dann machst du einen ne? Gegras.
2: Ich finde die Szene einfach nicht gut. So ist meine Meinung, aber ich finde alles andere in dem Film großartig, also <lacht> who cares?
1: Weißt du, welche Szenen US-Fluglinien nicht gut finden? <lacht> ja, ja aber, weiß ich. Die Szenen, wo man sexu- äh, weibliche Sexualität sieht und wo man Vagina sagt und, uh-huh. und vielleicht eine, eine total äh, PG Sex szene die so, überhaupt nicht geht. So PG ist sie ja nicht, oder? Man sieht nichts. Man sieht ja. nichts. Ja. Also keine Nippel. Und also, also pg Achso, ja, PG, ja, nicht ja, 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 genau. Also, also man sieht gar ja, nichts, ja, ja. aber es sind halt zwei Frauen, die, die sich küssen und das geht überhaupt nicht und der Film ist, aber erstens die 16 wurde rausgeschnitten und wenn sie, wenn sie China oder Wade JJ oder was auch immer sie alles sagen im Film, haben sie alle Anspielungen rausgeschnitten, also das sind einfach Löcher in dem es gibt Film. Das war
0: eine eine Doku, die heißt »This film is not yet rated« <lacht> über die MPAA. Ja. Und das ist wirklich ganz absurd furchtbar, weil es wird dann immer ge- gerechtfertigt mit emotional duress. Weil quasi man kann es dem das Kinopublikum nicht zumuten.
1: Ist aber nicht MPAA, sondern es ist die Fluglinie an sich, die ist Film angeschaut hat und gesagt haben, nein, das geht nicht.
0: Wo Ist Booksmart PG normalerweise? Oder? Um, ich
1: ich, ja. ich schätze mal, der
0: Entscheidungsfindungsprozess ist ein ähnlicher, aber... Also, es die, ist die, halt die Chance, aber nicht aber Wir
1: haben ist. keine großen. Ja, naja, ist absolut. Und sie haben, es gab dann so viel Aufstand dagegen, dass sie haben, Okay, gut, dann halt jetzt mit den Veginers. Aber damit dafür reinwegen, ganz, ganz hinten ein Instinkt, damit ihr nicht findet. Genau, ja. Also, da gab es Aufregung.
3: Warum machen Veginers so viel Angst? Das ist einmal eine Frage, darüber könnt ihr nachdenken.
1: Das wäre mal ein Ehrling Podcast.
3: Ja, das ist eine okay Antwort auf diese Frage. Passt damit jetzt <lacht> ja. Hätten man das auch geklärt?
2: Ich finde ähm, ganz krass, es gibt in dem Film äh, eine Schlüsselszene, äh, wo die eine Protagonistin nicht im All ist, sondern die Amy. Amy danke. Ähm, in einen in, in den Pool springt. Und ich finde, so die Pool-Szene ist so cool. Und die, die Szene ist irgendwie, glaube ich, schon so wahrscheinlich eine der Szenen, die hängen bleiben wird und so. Und ähm, dazu läuft ein Lied vom, vom Perfume Genius ja. und es schaut einfach aus, als hätten sie die Szene dafür gedreht. Und ich habe dann ein bisschen nachrecherchiert und sie hat halt einfach quasi die Oliver Wald hat einfach im, im Schneide, also beim Schneideprozess das Album von ihm gesüchtelt und ist irgendwann draufgekommen, dass das einfach perfekt übereinander passt. Und wenn man den Film schaut, kann man es nicht glauben, weil wirklich, also das ist auch ein Lied mit sehr einer sehr prägnanten Struktur, wo es auch mal so einen, einen musikalischen Bruch gibt. Und der passt halt perfekt zu den, zu den Bildern, das ist ganz krass. Also die Musik ist voll cool. Und ähm, da gibt es ein Phänomen, ich, ich dachte, dass quasi dieses Lied jetzt einfach forever mit dem mit dem Film assoziiert werden wird. Und habe einfach aus Interesse, habe ich das Video auf YouTube aufgemacht und dachte weil da wird jetzt nur stehen, Buxmat, Buxmat, Buxmat. Ähm, das Lied ähm, Perfume Genius ist ein... Ähm, homosexueller Musiker, der äh, Mike Cat Wears heißt er, der sehr, sehr, sehr offensichtlich homosexuell ist, ähm, in dem seine Musik es auch hauptsächlich darum geht, oder oft darum geht. Dieses Lied kommt auch in einem FIFA vor. <lacht> <lacht> Und es gibt, also ich kann es euch nur empfehlen. Ähm, ich Nicht FIFA das, das Dings, ähm, Das ähm, Lied ist, also wie gesagt, Perfume Genius Slip Away, glaube ich, heißt das Lied. Schaut euch das an auf YouTube, die Kommentare sind einfach absolut großartig, wie die Leute, die FIFA spielen, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die klassische Perfume Genius Crowd, wie die ähm, draufkommt, was das denn da, was für ein komischer Dude da in diesem Video auftaucht, der Schwulst, äh, also wirklich das Fuck ist, ähm, wie die drauf reagieren. Das ist absolut hilarious. Ist es,
1: ist es, ist es lustig oder ist es so cringe Ist es so wirklich so ein <lacht> Fuck, ich will diese Sache nicht lesen, weil die tun auf nur Es
2: ist was äh, von beiden, aber es ist schon sehr, sehr unterhaltsam. Okay, aber es ist nicht ein Ultra-Homophob. So Nein, cool. es ist eher so, du merkst, okay. ist, sie wollen nicht homophob sein, aber sie sind einfach total verstört. <lacht> <lacht> es ist wirklich sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Nicht so unterhaltsam wie Booksmart, aber trotzdem ähm, als so ist
3: kleines, ja. kleines Extra. ein
2: kleines Extra. Bei mir ist es dann sehr gut. Sehr gut. Bei mir auch. <lacht> Nachdem ich runtergeschluckt habe. Ich
0: habe den Film nicht gesehen. <lacht> Wolfi, was hast
2: du denn gesehen? was sag
3: jetzt. War
0: sehr gut. Das ist es Frozen 1 bei mir. Die Eiskönigin völlig unverfroren. Was vielleicht kein sehr gut ist, ist die ice in 2. Nicht mehr. Halb, halb unverfroren. Ich weiß nicht, was der Titel ist. Ich hau da mal in den Clip rein, wo die Story etabliert wird. Und dann erzähle ich euch, ob Frozen 2 dem Hype gerecht wurde.
3: Christoph, kann ich deinen Wagen und Sven?
0: Ich bin nicht sehr kommentiert mit der Idee. Du
3: gehst nicht alone. Anna? Nein, no, ich habe meine Power, um mich zu
2: beschützen. Du nicht. Excuse me, I climbed the North Mountain, survived a frozen heart, and saved you from my ex-boyfriend, and I did it all without powers. So, you know, I'm coming. Me too. I'll drive. I'll bring the snacks! I will look after your people. Please make sure they stay out of the kingdom until we return.
0: Of course.
2: Let's let them know.
0: Anna, I am worried for her. We have always feared Elsa's powers were too much for this world. Now, we must pray they are enough. I won't also ja, uh, Was heißt, hat dann... Also mich hat der off Mike gefragt, hat dann Hype, bitte, Riesen-Box-Office-Opening. Frozen ist gigantisch. Frozen ist absurd riesig. Also Frozen ist, ich würde schon sagen, größer als Lion King. Ja. Von ja, kulturellem Impact. Also das ist, ja. ist einfach... Ich, Meta- ich ja. habe hab einfach gedacht, dass es jetzt einen Hype gibt, dass der
2: zweite Teil so unfassbar gut ist. Davon nein, 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 der kulturelle Ach, Hype. Deswegen
0: wollte ich den Film auch featuren, weil mir ist das halt irgendwie, also mir sind diese Filme einfach, ich finde es einfach immer spannend, wenn ein Film einen Nerv trifft. Und Frozen hat einen absurden Nerv drauf. Und ich, ich weiß, also so, es gibt so viele Leute, die eben quasi. Ja, animiertes, altes animiertes Disney ist, ist nur das Allerbeste und alles quasi mit dieser Super-Nostalgie-Brille, so als wäre Ariel wirklich so ein Ultrafilm. Also ich weiß nicht, ich finde Ariel nicht wirklich gut. Aber es gibt viele Leute, die das meinen. Und viele Leute werden Frozen genauso sehen wie viele von uns Ariel gesehen haben. Also es ist einfach, da geht es oft nicht um die Qualität, sondern da geht es um die richtige Zeit, den richtigen Ort. Und Fakt tun mir die Eltern leid, die zwei Töchter haben und die streiten sich permanent, wer die Elsa sein will. Weil nur Erwachsene finden die Anna cool, weil die Anna ist einfach nett und hat keine Zauberkräfte und die Elsa kann aber Superhero-Powers losschießen. Ähm, Frozen 2 also, die Story ist jetzt, dass die Elsa, die Eiskönigin, hört eine Stimme und die, 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 die holt sie ins Unbekannte hinaus. Psychose. Ähm, und ja, Elsa und Anna begeben sich quasi auf ein Adventure. Äh, der Olaf, der Eis, der, Schneem, der Schneemann, ist wieder dabei. Ähm, Lazieste Erklärung ever. Also der, der, der Olaf war ja quasi dieser Gag-Charakter im Film 1, gesprochen von Josh Gatt, ähm, der quasi unbedingt den Sommer erleben will. Und da war quasi eine gewisse Ironie, dass er es das nicht kann. Und am Ende vom Film hat die Elsa so eine mobile äh, Schneewolke gespawnt, damit er nicht schmilzt. In dem Film ist so ein Oh, der Olaf hat das aber im Permafrost. Das ist so wirklich hast so gemerkt, so wie das Disney Studio einfach drauf kam, ist, Hey, warte mal kurz, wenn wir dann einen scheiß Schneemann haben, dann müssen wir das irgendwie recht ah, fuck it. Also, und ungefähr so ist der ganze Film. Also so, so alles, was irgendwie eine Herausforderung wäre, spürst du das interne. Na ah, fuck it. Das, das war zu kompliziert, braucht man nicht erklären. Ähm, also, gut, ich erzähle euch jetzt die Outline und ihr vermutet worum es in diesem Film geht. Der Vater von den äh, Frozen Kindern, also Elsa und Anna, erzählt ihnen eine Geschichte, wie er noch ein junger äh, Prinz war. Und sein sein Vater, also der Vater vom Vater, äh, der hat ihn mal mitgenommen zu den Ureinwohnern, weil sie haben den Ureinwohnern einen Staudamm geschenkt. Und plötzlich wurden sie attackiert von den Ureinwohnern. Und er versteht bis heute nicht, wieso weil sie haben ihnen den Staudamm geschenkt. So, was ist das Problem des Filmes? Was ist das dramatische
1: Geheimnis, das der Vater Elsa und Anna nicht erzählt hat? Und wie können es auskennen? Ich gehe davon aus, dass sie keinen Strom haben, dass deshalb keinen Staudamm brauchen. Die Frage ist, war
0: der Staudamm wirklich ein Geschenk? Nee.
2: Ja. Also ja, ähm,
0: eine Geschichte ist, es ist eine okay Geschichte, es ist wirklich am Papier, es ist eine nette Geschichte im Sinne von, da, wurde eine, ähm, da wurden die Natives quasi brutal ausgenutzt von diesen von dieser Arendelle-Bevölkerung, ich meine, das ist jetzt wirklich ein dritter Akt-Twist, aber du, sorry, also äh, ernsthaft, es ist wirklich so, sie bauen einen Staudamm und aus irgendeinem Grund wollen die Ureinwohner nichts mehr mit ihnen zu tun haben, bist du nadisch, ich bin echt neugierig, es ist eine nette Geschichte, ich meine, sorry, ein Kind Weiß das noch. Denen muss das mal erklären. Ja, und es ist trotzdem eine gute Geschichte und sie hat, sie hat keinen Bösewicht. Die Geschichte hat, ich meine, ja, natürlich die Geschichte, die Vergangenheit ist der Bösewicht und die muss quasi bewältigt werden. Aber es gibt keinen Antagonisten in der aktuellen Geschichte. Das ist interessant und spannend und was ich auch cool finde: Elsa und Anna ähm, streiten nicht. Das habe ich eigentlich durch Game of Thrones kennengelernt. Ich habe das vorher nicht gekannt. Anscheinend ist so die bickering Wives, bickering Women, so ein Stereotyp, quasi sobald du zwei Frauen in einem Raum hast, müssen sie streiten. Und das ist so ein, so ein, so ein Storywriting-Trope. Also so Männer sind, eben, vor allem in Fantasy-Dingen, sind eher die Bros und Frauen, eine ist okay, aber sobald zwei da sind, dann geht' es quasi Catfight. Und Elsa und Anna waren jetzt im ersten Film auch nicht wirklich, die besten Freunde. Sie sind dann am Ende vom Film zusammenkommen und in dem Film sind sie eigentlich permanent zusammen und, und halten zueinander und das unterstreicht diese Schwestern-Message, die ich super finde. Ich finde es total toll, dass die Anna weiterhin nicht in irgendeiner Form Zauberkräfte hat, also ich spoil jetzt Frozen voll, weil ich glaube nicht, dass irgendjemand, der der oder die diesen Podcast hört, jetzt so, oh nein, Spoiler für Frozen 2. Und ich würde eher diskutieren, was ich schön finde an dem Film. Um ich finde es spannend, dass die Anna und Elsa, du hast eben quasi die eine ist Son Goku, kann quasi Eisblitze schießen. Oh, ja, ich date mich gerade in meiner Referenz, oder? Also die Anna ist ein Superhero. Äh, Elsa, sorry. Die Elsa ist quasi X-Men. Sie ist so, boah, ich habe diese Kraft, Mann, ich darf die nicht herzeigen. Und dann macht sie Let It Go und fetzt alles nieder. Und die Anna eben nicht. Also
3: er ist eine Attacke. Da ja, Das let ist it wird go.
0: nicht so. Es gibt in dem Film, in Frozen 2, attackiert so ein, ein, ein Feuergeist und die Elsa macht wirklich aus ihren linken und rechten Händen schießt sie eistelekinetische Laserstrahlen. Es ist wirklich wie in einem Superheldenfilm. Also sie ist da in so einer Energiekugel drin, wo das Monster sie attackiert und so. Oh nein, war es so stark? Es ist wirklich wie in einem Anime. Ist okay, aber natürlich ist das viel cooler als alles, was die Anna jemals tun kann, weil was kann die Anna klettern? Das ist glaube ich. <lacht> Ich meine, immerhin, das hat sie im ersten Teil nicht gekonnt, also Power zu hören. Aber ich war eigentlich voll froh, dass es das auch irgendwie die Message ist quasi so, die Elsa hat zwar ihre Superpower, aber die Anna muss sich dann im Endeffekt wirklich um sie kümmern und so weiter. Ähm, die Elsa kriegt natürlich ein Pferd, ich habe so gecallt, sie haben so, so ein Mädchenfilm. Du musst eigentlich ein Pferd, also so, so spielzeugtechnisch. Das Spielzeug in dem Film, oh mein Gott, die Kinder werden auszucken. Es gibt einen Feuersalamander, der brennt. Also einen cutie, cutie Feuersalamander mit riesigen Augen. Also du siehst in dem Film einfach, jetzt wissen sie, das ist. Wir haben die Lizenz zum Gelddrucken und alles in diesem Film. Also jede Entscheidung. Ich finde es eigentlich sehr cool, was storytechnisch passiert, aber ich könnte jede Entscheidung auf die böseste, zynischste Art aufstehen, weil am Ende wird die Anna Königin. Soll heißen, du kannst in einem Film Actionfiguren Königin Elsa <lacht> und Königin Anna verkaufen. Konflikt erledigt. Die Kinder müssen sich nicht mehr darum streiten, wer die Königin ist, weil beide sind jetzt Königinnen. Elsa bekommt nicht nur ein Wasserpferd, sie kriegt auch ein Eispferd. Zwei Actionfiguren, Elsa wechselt einfach dreimal das Kostüm, weil, who knows. Ähm, es gibt in der Mitte vom Film einen neuen Let it go Song, also der zu noch erbärmlicheren Karaoke-Abenden führen wird. Also ist Let noch, it go ist schon älteriger? schwer. Nein, nein, nein. Let it go ist schwer von den Höhen. So. Aber dieser Film, wirklich, es ist dann draufgekommen, hey, Idina Menzel, die äh, ihr vom John Travolta als The Wickedly Talented Adele Dazim kennst, bei der Oscar-Anmoderation, ähm, die ist ja aus Wicked schon bekannt, hat sie auch schon gekreischt, let it go, war eh schon kreischen und jetzt ist man draufgekommen, bis der Deppert, die Idina Menzel, die kann urlang kreischen, jetzt gibt es wirklich ein Lieser, du dich an, no! Das ist wirklich einfach nur Schmetter. Es ist einfach drei Minuten Geschmetter. Also wer diesen Song irgend... Also so Let It Go ist schon furchtbar, wenn Leute es probieren. Aber der ist...
1: Hat er auch die Ohrwurmformel?
0: Ja, Manche wir sind ist. alle rausgegangen. Aber die Ohrwurmformel ergibt sich, glaube ich, es ist auch bei, bei Konzerten so das letzte Lied, ist das aus deine Erinnerung bleibt. Und natürlich läuft es bei den Credits. Also... Es ist so, musikalisch ist, finde ich nicht so spannend wie Frozen 1, sowohl die Songs als auch der Soundtrack. Der Frozen 1 Soundtrack ist fantastisch. Der ist funktional, gleicher Komponist, aber keine Ahnung, Auftragswerk, ich weiß es nicht. Es gibt in der Mitte ein Boyband-Lied, wo ich wirklich den Film gehasst habe. Also es gibt einen, es ist wirklich so, Ironic, ironic. Also, es gibt einen Song von Christoph, wo er alleine ist, also der Freund von der Anna, und der singt quasi I'm alone in the wood. Und es ist so wie so ein YouTube-Video, was quasi Boybands verarscht. Also, quasi so, wir machen jetzt einen ein Song über Ich bin alone und machen halt so die. Keine Ahnung, die Tannenzapfen sind das Mikrofon und so wie bei den Boybands. Es ist wirklich so, so nach zehn Sekunden so harter ah, Gag ist, es ist wie Boyband und der Song dauert zweieinhalb Minuten. Es ist wirklich so, boah. ja, er wird viel Geld anspielen. Ich finde, ich will nur eine Diskussion mit euch anreißen und oh. die hätte ich euch mhm. vorbereiten sollen. <lacht> weil das ist eine klassische, ich bin eh kein Rassist, aber Diskussion. Oje, oh also, Frozen spielt in Arendelle. Ich habe das jetzt gegoogelt. Arendale gibt es anscheinend wirklich. Auf dem, auf dem ist es auch passiert. Aber es ist der fictional City of Arendelle laut Disney. Also quasi nicht, nicht Norwegen, aber es ist Norwegen. Es gibt Fjorde. Also muss nicht Amerika sein, weil das Wort Fjord geografisch verortet ist. Sie referenzieren einen dänischen Autor. Es ist ungefähr verankert in der Welt, wie wir sie kennen. Die Ureinwohner sind fucking Indianer. Es ist wirklich so, also, es es ist eh cool, wenn man wenn das amerikanische Publikum so ein bisschen aufgeklärt wird mit, hey Kolonialismus war vielleicht nicht das Geilste, was wir gemacht haben und hey, so Staudämme hinbauen und Naturreservoir zusammenhauen und Kulturen vernichten und glauben, wir sind die Guten vielleicht nicht so toll und die Tatsache, dass die Elsa und die anderen damit aufräumen und dass der Konflikt quasi ist, wenn wir den Staudamm zerstören dann ist Arendelle vielleicht weg und so also ein bisschen globale Erwärmung, damit kann ich mich alles identifizieren. Ich habe nur ein Problem mit der Tatsache, dass es eine, ein europäisches Märchen ist. Und dann hast du auch so, du hast einen dunkelhäutigen General zum Beispiel in Norwegen. Vielleicht, es, es gibt sicher in eine Norwegen Origin Story, eine zehnseitige comicbook ark wo da irgendwie rüberkommen ist und dann ein urguter Kommandant wenn durch Harte, Arsch also hat sich
1: hoch. Also Im römischen Reich hat man, also bei der BBC gibt es eine Serie zu, zu Rom. Blabla, wie die, wie die, wie wie das Römische Reich, Großbritannien, blablabla. Und da gab es äh, schwarze Soldaten und Leute haben sich aufgeregt darüber, wie unrealistisch das ist. Und BBC hat dann einfach mal so, so einen Katalog von der Geschichte rausgehauen, so wie viele ähm, schwarze Soldaten schätzungsweise das Römische Reich gehabt haben. Und es war waren unglaublich viele, weil die einfach so ein großes Reich gehabt haben. Das heißt, von dem her könnte man schon sagen, ich weiß, dass...
0: aber ich rede von der, der Top-General der militärischen Mächte von Arendelle. Der militärische Oberkommandant. Vor allem
3: in Norwegen gibt es ja, ja ein indigenes Volk. Sind das nicht die Samen? Die Samen sind doch das indigene Volk, das ein ja Lappland und so. Der, also es gibt, nein, es ist nicht nur dort, aber dort leben irgendwie die meisten Samen. Das klingt jetzt doof. Aber auf jeden Fall, ich glaube sogar, dass, sie, dass es dort in dem, im hohen Norden ein eigenes indigenes Volk gibt. Es
0: kann natürlich sein, dass die Charaktermodelle nach denen modelliert wurden und sie mir nicht auf, als diese aufgefallen sind. Das hat jeder von uns gesagt, Pocahontas Elsa. Es ist wirklich, wir haben, wir haben diese Leute gesehen, und es war die Pocahontas Elsa, es war der Pocahontas Christoph und es, es gibt mir das, von jedem Frozen-Charakter gibt es die Pocahontas-Version. Jetzt nochmal. Und ich, ich bin zwiegespalten, weil ehrlich gesagt, einerseits fuck it. Ich meine, es ist ein Märchen, Who gives a fuck? Ah, die Anne zeigt mir gerade ein Bild von den, den Samen, die schauen sehr lustig aus. Die haben
2: cool- schauen so What? aus wie die...
1: Sie schauen aus wie
3: Indianer.
0: Und die Frage ist halt wirklich, ich würde jetzt nicht überreagieren oder, oder den Teufel an die Wand malen, weil an sich finde ich es trotzdem, ja, ist es eine Repräsentation und du hast dann zumindest dunkelhäutige Voice Actors in einem Disney-Film und du kannst die action Actionfiguren, also du bedienst dir einen amerikanischen Markt mit Frozen. Insofern ist eh wurscht und es ist eh ein Märchen. Ich habe es nur einfach interessant gefunden. Ich, ich, ich fordere irgendwie. jetzt nicht historisch akkurat also, so Authentizität ja. oder sowas, weil es ist eh ein Film über eine Eiskönigin. <lacht> Aber dann finde ich, hätten sie es halt nicht so geografisch verorten sollen. Ich, ich finde, es ist ein
2: bisschen symptomatisch für, für so eine Übergangszeit, in der wir uns befinden. Ich glaube, in, in 20 Jahren wäre es dann schon wieder eine ganz andere Diskussion. Mhm. Wo es auch irgendwo, weil es gibt ja, also immer wenn irgendwer schwarzer gecastet wird in einer Rolle, die mal nicht schwarz war, gibt es diese Diskussion und ich sage mal, in, in ein paar Prozent dieser Fälle könnte man sie wirklich ernsthaft diskutieren und das ist wahrscheinlich einer dieser Fälle. Und in den allermeisten Fällen ist es einfach nur, oh, halt halte koschen,
1: das ist jetzt schwarz und schlecht. Das ist ja eine ja. Aber unter Wasser ist die Sonnenstrahlung nicht so stark. Genau, also es, das ist
2: das, was ich meine. Es, es gibt sicherlich ein paar einzelne, nicht ja reell, aber es gibt ein paar einzelne Fälle, wo es <lacht> eben ähm, sagen kannst, okay, ähm, da haben wir jetzt diese Repräsentation, ist schön und gut, aber Leute, das ist halt Norwegen und ich meine, ist es jetzt nicht wahnsinnig realistisch, authentisch, aber ich glaube, dass es das eine Übergangsphase ist und irgendwann einmal ähm, kannst dann auch ernsthaft über sowas diskutieren und heute ist es einfach nur Musst froh sein, dass da jemand Schwarzer vorkommt ja, und ja. Ende der Geschichte.
1: Und, und ich finde es auch interessant, dass, das, eben, dass es irgendwie um, einen, um den Staudamm geht, weil das ist ja eigentlich nicht wirklich was, was US-amerikanisch ist, sondern eher südamerikanisch, wo ja. du indigene äh, Völker quasi mehr oder weniger ausradierst. Also in Brasilien passiert das ganz oft und darum nur dass du irgendwo für Energie einen Staudamm hinstellst mhm. und dann halt, ja gut, dann, dann Wasser weg, Sumpf, bla, alles vergiftet und irgendwelche Völker sterben aus oder müssen, sind quasi auf der Flucht. Ich finde eigentlich kritischer würde ich jetzt, also den dem schwarzen General, wie gesagt,
2: das, das sehe ich einfach so, dass das einfach in dieser Zeit vor, also in der jetzigen Zeit so verortet ist, dass also dass es heute der Film rauskommt dann unter gesagt, musst du das machen. Ähm, musst du nicht, aber es man tut es halt. Ähm, aber wenn du meinst, dass die, die Figuren da sozusagen an Indianer und ähm, Native Americans irgendwie angelehnt sind, das finde ich eigentlich ein bisschen irritierend. Ich finde es halt irgendwie komisch, weil, weil es macht das Bild, ja. als
0: wäre überall auf der Welt das gleiche quasi. Und das, ja. das, das, das ist, ist das,
2: also da sehe ich irgendwie eine gewisse Unfähigkeit von, von Disney oder von Amerika, weil es ist vielleicht ein bisschen zu groß gegriffen, aber, aber von den, den Filmen machen, irgendwie die Welt das Ganze zu sehen und nicht nur einfach immer ihre
1: eigene Geschichte. Das ja, also ist halt ein schönes, schönes Beispiel dafür, wie Disney geht es halt auf dem amerikanischen Markt, und ja, sie machen ja. es auf Amerika, und dann funktioniert es, es im ist besten Fall überall sonst, wenn man es was ist quasi muss so, wie China, du einen
0: Spider-Man-Road-Trip-Film halt. machst, damit du mal andere Sets zeigst, aber im Endeffekt ist der gleiche amerikanische Film. Es ist quasi, das Norwegen und Fjord ist ein bisschen Flavor, damit es nicht ausschaut wie alles andere, ja. aber im Endeffekt. Und ich, ich finde, halt gerade
2: wenn jetzt die, die, die Samen, oder wer auch immer, ja, aber, aber, so, so Urenwohner hast du ja in, in sehr vielen Kulturen, da könntest du ja wunderschön an Anleihen nehmen, die, glaube ich,
1: vor also, also, ja, dann wären es wieder weiß. Das ist halt auch.
0: Aber an sich finde ich trotzdem, also. Dieser Film hat auf jeden Fall storytechnisch eine Existenzberechtigung. Ausführungstechnisch finde ich es nicht so gut. Ich finde Frozen 1 ist super tight. Also den finde ich echt, echt, echt gut vom Pacing her. Und der Film zieht sich. Aber trotzdem an sich so die Story, wie man es aufschreibt, das, das ist alles, was ich eigentlich will, dass Kinder lernen. Also die Konflikte werden nicht mit Gewalt gelöst. Es gibt keinen bösen Typen zum Schluss. Es ist einfach nur so ein konfrontieren mit der eigenen äh, Angst und ein bisschen äh, environmental awareness einfach drinnen, die gut gelöst wird und also alles an sich konzeptionell storytechnisch ist da viel gutes dahinter. Ausführungstechnisch ist da sehr mittelmäßig. Also ich ist wirklich so Wald und Wiesenfilm regt einen nicht besonders auf. Ist aber jetzt auch nicht Frozen 1. Also wie gesagt, Frozen 1 habe ich eine extrem hohe Meinung von dem Film. Ähm, Ich habe den im Rahmen einer Konzerttour gehört, zehnmal. Und es war nicht fad, weil der so schnell strukturiert ist. Also ich finde den ganz top. Den Film empfehlenswert mit Bauchweh. Aber... Kommt eine tarzan anspielung vor? Nein, sie ha- oh, sie die, die Banken, also sagen wir so, also ich da Patrick, der, du, du spielst an auf dieses Conspiracy-Video, dass die Eltern von Elsa und und, Gibt's und es auch ein Anna Video? Ja, die Eltern von Elsa und sind quasi die Eltern, die Eltern von, tarzan, von Tarzan, weil das Schiff kennt uh. und sie sind schwanger und da kommt kein Tarzan. Und
1: das Schiff, das kennt das, ist das Schiff aus Arret. Und die Re- ist all connected, <lacht> It's all connected, It goes oh up my God. all the way. <lacht> <lacht> und Moriarty steckt hinter allem. Auf jeden
0: Fall. Der Regisseur hat das schon die Bank eigentlich. Ja, aber was Jahr. weiß der Regisseur was schon? Was weiß schon Regisseur? <lacht> um, Warte mal lieber Ach, ab, Sie wollen finden das Schiff, finden das Schiff in Frozen 2. Sie finden das Schiff in Frozen Ach. 2. Ja. Und sie sehen sogar die Eltern tot. Aber sie sagen explizit, ich habe nämlich wirklich fast mit dieser Tatsanteorie. Mhm. Um, sie sagen, sie finden das Schiff und keine Menschen können da reinkommen in dieses verwunschene Land. Also quasi es geht nur das Schiff. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass die Eltern gestrandet sind bei Tarzan. Danach ist das Schiff lange Zeit später weggespült worden und zu diesem mysteriösen Ort hingespült, ohne Leichen.
1: Oder sie sind mit dem Boot einfach nur weg. Genau, und damit könnten mhm. sie... Es könnte doch immer Tarzan kommen. Ich glaube, Tarzan kommt jetzt auch nach, nach Großbritannien. Das heißt, so weit weg von Europa ist er gar nicht. Das
0: heißt, von dem Vielleicht war Pocahontas eh nur die von Frozen, weil die schon eh gleich aus. Also who knows, it's all connected. <lacht> Ja, ein Friendsman. Gut. Dann kommen wir zum Film, der länger ist als dieser Podcast. Challenge accepted. <lacht> Nein, das schaffen wir nicht mehr. Um. Die Irishman. Wir müssen morgen das? arbeiten.
1: <lacht> genau.
2: um, ja, die Irishman von Martin Scorsese. Ich mache jetzt noch einen Witz und dann müsste ich Soundclip einspielen, weil ich muss dringend aufs Klo. Um, in Irishman spielt Robert De Niro den uh, mäßig talentierten, aber trotzdem sehr erfolgreichen Musiker Ed Sheeran. Um, jetzt kommt ein Clip. <lacht> <lacht> er heißt eigentlich Frank Sheeran. Das war der Joke. Und jetzt muss ich aufs Klo und ich spiele den Clip.
3: Hallo?
1: Hi, my friend. How are you? Listen, I got that kid I was talking to you
0: about here. I'm gonna put him on the phone. And let you talk to him, okay? Hi.
4: Hello. Is that Frank? Yes. Hi, Frank. This is Jimmy Hoffa. Yeah, yeah. Glad to meet you. Well, glad to meet you too. Even if it's over the phone. I heard you paint houses. Yes, yes, sir. I, I do. I do, and I. uh... I also do my own carpentry. Ah, oh,
2: I'm glad to hear that. So, jetzt haben wir 40 Sekunden Zeit. Ich glaub, mich, sich von uns, von meinem großartigen Witz zu erholen. Jetzt kommt, guck mich an, ich
0: Lachen. <lacht>
2: ja, jetzt haben wir uns wieder eingekriegt. Ne? So, jetzt kommt die, die richtige Story. Robert De Niro spielt Frank Sheeran. Der ist kein Musiker, sondern er ist in den 50er Jahren, also vielleicht mal kurz etabliert, das Ganze basiert auf wahren Begebenheiten. Er ist in den 50er Jahren ein LKW-Fahrer, der fleisch durch die Gegend führt und irgendwann einmal kommt er drauf, dass die Mafiosi eigentlich ganz gern gutes Steak essen und so äh, baut er dann erste Kontakte auf, wo er F- Fleisch an die Mafia verkauft. Äh, dann landet er vor Gericht, weil sie, ihm, äh, weil sie ihm draufkommen und er wird dann vertreten von äh, Bill Buffalino, gespielt vom ähm, wie heißt der, Ray Romano und das ist also ein Anwalt und der wiederum führt sehr enge sehr gute Kontakte zur zur Cosa Nostra, Casa? Nostra? Cosa. Cosa Nostra und so rutscht er mehr oder weniger in die Mafia hinein sein Hauptansprechpartner ist der Russell Buffalino der Joe, gespielt vom Joe Pesci der ist, wenn ich es richtig verstanden habe so die zweithöchste Figur in dieser Mafia aber die höchste gespielt vom Harvey Keitel die Kommt eigentlich nur ganz am Rande vor. Also Joe Pesci ist sozusagen sein, sein engster Verbündeter und er wird mehr oder weniger sein, ja, Bodyguard, Auftragskiller, so also der, der Mann fürs Grobe. Er leistet sich dann einen Fauxpas, der ihm fast das Leben kostet. Er kriegt aber von Joe Pesci sozusagen nochmal die Gnade und kriegt einen wichtigen Auftrag. Er soll nämlich den bekannten Gewerkschaftsführer der Teamster Gewerkschaft Jimmy Hoffa gespielt von El Pacino, äh, soll er ab sofort beschützen. Jimmy Hoffa hält also auch Kontakte äh, zur Mafia, direkte sowie indirekte Kontakte. Und das ist dann im Prinzip ähm, der, doch der Hauptteil der Geschichte. Also man fängt eben an, so ja, ist die Geschichte von vom Frank Sheeran, aber es ist dann doch ähm, eigentlich der, der Hauptpult des Filmes, ähm, ist eben die Geschichte von, von äh, Frank Sheeran und Jimmy Hoffa könnte man sagen, das Ganze wird ähm, eingespinnt in eine Erzählung, dass also äh, der, äh, Joe Pesce, also der Russ und der Frank Robert De Niro fahren auf eine Hochzeit und man weiß nicht genau warum und währenddessen erzählt, also der ganz alte Frank Sheeran, äh, was denn da früher passiert ist und du weißt nicht genau, warum ist, was er jetzt mit dieser Hochzeit auf sich hat und das Ganze ja, kumuliert dann in den ganz großen ähm, Höhepunkt und dann äh, läuft quasi alles zusammen. Ähm, ja, Erzählt wird das Ganze dann in einer anderen Ebene von ähm, Frank Sheeran, der offensichtlich im, im Altersheim ist oder zumindest sehr, sehr alt ist, äh, gesundheitlich nicht mehr auf der Höhe. Es ist ein ja, es ist eine Mafia-Epos. Ich, ich fand es eigentlich ganz ähm, spannend, dass äh, Martin Scorsese so stark mit Mafia-Filmen assoziiert wird. Macht irgendwo Sinn, ähm, aber wenn ich an, an Scorsese denke, habe ich mir gedacht, denke ich It's eigentlich… Ja, okay. Yeah. Ich persönlich, aber die drei, die drei so quasi re- kulturell relevantesten Filme wahrscheinlich, wenn das stimmt, sind Taxi Driver, Raging Bull und Goodfellas. Okay, komm, <lacht> äh, <lacht> und im Prinzip ist ja nur einer davon ein, ein Mafia-Film. Es gibt auch andere Mafia-Filme, aber die sind jetzt eigentlich nicht so die, die großen Klassiker von ihm. Die natürlich, aber der ist ja Ist das ein Klassiker? Ist das ein Scorsese-Klassiker? alle Scorsese-Filme
1: sind schon ganz Aber ja, es ist, glaube glaub ich, Cassez-Film über drei Stunden... <lacht>
2: Nicht jeder, text Private nicht lang. Und Raging Bull, Raging Bull, glaube ich, dauert auf die Minute
0: genau 120 Minuten. Also alles so 10. wirklich. Man könnte aber vielleicht auch wegen Wolf of Wall Street, es ist nicht wirklich Mafia, aber es ja, sind trotzdem Scumbags, die sich <lacht> ungerechtfertigterweise bereichern. Also ich habe einfach äh, Martins Scorsese nicht
2: als diesen also ich assoziiere ihn jetzt nicht, ah, das ist der Mafia-Regisseur. Und ich hatte das Gefühl bei der Medienrezeption, dass, yeah. dass er eigentlich so wahrgenommen wird. Aber das ist sowieso nur am Rande. Ich möchte noch ähm, ein, zwei äh, Facts. Das Drehbuch ist von Stephen Salian. Ähm, der hat unter anderem an den Drehbüchern von Schindler's List, der Gangster New York, Moneyball, alles Mögliche mitgearbeitet. Basiert aber eben auf ähm, einem Buch, auf der Biografie über den Frank Sheeran, äh, I heard you paint houses von Charles Brandt. Und da schließt sich der Kreis, weil ähm, diese Anspielung kommt auch im Clip vor. Ähm, genau, und auch sonst eigentlich Leute, die äh, schon öfters mit Scorsese zusammengearbeitet haben. Der Kameramann Rodrigo Prieto, den kennt er von Wolf of Wall Street. Das Editing, wie so oft, von Selma Schumacher und die Musik von Robbie Robertson. Ähm, eine mehr oder weniger berühmte 60er-Jahre-Band. Der Band, so heißt die. Ähm,
1: das ist äh, also einer Leader und ein alter Freund von, von Martin Scorsese. Darf ich ganz kurz ja. einschneiden zu diesem wahre Begebenheit-Ding? Mhm. Ähm, also im Film geht es um, um Jimmy Hoffa der, also vor allem, das war anscheinend wirklich ziemlich ziemlich bekannt, dass der verschwunden ist und und ganz großes Drama, weil sich die halt mit den Kennenlern gefetzt hat. Und das stimmt alles. Es gibt einen ganz tollen Artikel auf der Daily Beast dazu, ähm, wo einer der Reporter, der damals das quasi begleitet hat, oder der diesen Fall, Jimmy Hoffa, seit über 40 40 Jahren begleitet, der einen Artikel rückstrimmend hat, so, Nein, das ist nicht die wahre Geschichte des Verschwindens von Jimmy Hoffa. Nur ganz kurz, damit das aus dem Weg ist. Äh, Das Buch ist äh, von einem äh, Anwalt geschrieben worden, der drei Jahre lang den den Frank Sheeran interviewt hat. Und Frank Sheeran hat halt Geschichten erzählt, oder hat halt die Geschichte erzählt, hat sich dabei in unglaublich viele Widersprüche verschwunden, die die dem Anwalt überhaupt nicht aufgefallen ist, aber allen, die sich mit dem Fall beschäftigt haben, aufgefallen sind. Und was höchstwahrscheinlich passiert ist, ist das Finale von dem Film nur ohne Frank Sheeran. Also all die Player, die kommen, all die Situationen, die es gegeben hat, dürften so passiert sein, wie sie sind. Nur Frank Sheeran hat am Ende seines Lebens halt nochmal versucht, Geld zu machen, um seinen Kindern hinterlassen zu können und hat dann halt diese Geschichte erzählt. Ich, ich glaube, es ist wahrscheinlich eine Sicht, also ich man liest aber
2: schon widersprüchliche Dinge darüber, also es gibt schon auch die andere Position, Also ähm, aber ich will jetzt eigentlich, da müsste man den Film spoilern, es ist, das ja, will ich nicht nein, machen. Es ist, es ist, ähm, es ist, egal. ist aber auch, ist auch irrelevant, ich persönlich bin in den Film reingegangen, gar nicht gewusst, dass es um wahre Begebenheiten geht. Ich habe
1: gedacht, ich kenne Jimmy Hoffa, da bin ich drauf gekommen, wahrscheinlich meine ich nur einen Fußballspieler.
2: Ja, das haben wir auch schön. schon festgestellt. Ähm, den schreibt man übrigens anders. Ähm, ja, The Irishman ist ein Film, das muss man irgendwie ähm, mal wegbringen am Anfang. Der dauert dreieinhalb Stunden und ich glaube, das wird einfach wahnsinnig viele Leute abschrecken. Das ist okay, man muss ja nicht jeden Film schauen. Ähm, ich kann sonst nur sagen, schaut es euch an. Ähm, ich finde nicht, dass er nur eine Minute Fahrt war. Ich habe am nächsten Tag eine Pressevorführung gesehen, der hat der Film zwei Stunden und zehn gedauert. Und ich mir gedacht, bist du deppert, ist der lang, <lacht> Um, Queen and Slim, glaube ich, heißt der Film. Um, eh, eh ganz gut, aber bis so lange, äh, so lange hat, wie gesagt, eineinhalb Stunden kürzer gedauert. Um, und also ich finde, dass die Irishman einfach jede Sekunde, die er dauert, eigentlich rechtfertigt. Vielleicht kann man hier und da was wegschnipseln, aber im Endeffekt, das ist eine absolut stringente Geschichte, die super, super, super erzählt ist, dauernd packend ist. Um, ist nicht, also auch... Was mich überrascht hat, auch extreme emotionale Höhen hat. Also ich wüsste nicht, warum man bei dem Film da jetzt irgendwie über die die Laufzeit ähm, stolpern sollte. Ähm Ja, generell, ähm, wo fängt man an? Es war nicht hochwertig gemacht. Es unfassbar gut gespielt, ich war eigentlich ehrlich gesagt überrascht, ich habe das Robert De Niro in der Form gar nicht mehr zugetraut, ähm, ich habe das El Pacino nicht mehr zugetraut, ähm, die sind beide fantastisch, ähm, Joe Pesci hat leider nur eine relativ kleine Rolle,
0: aber ich fand es einfach so cool, ihn wieder mal ähm die beste Joe Pesci Rolle seit halt Kevin allein in New York immerhin. Ist <lacht> der nach 1990? Es war nach Goodfellas. Er hat ja, den Oscar ja, für Goodfellas gekriegt okay, und passt. dann ist er... Dann ist, ist es die beste Rolle von Joe ja. Nein, weil <lacht>
2: jeder, der in Raging Bull mitspielt, da ist natürlich <lacht> Raging Bull die beste Rolle. Das ist egal eh Auch für Robert De Niro. Ähm, äh, Anna Paykin spielt mit. Ähm, auch sie super, aber da hat es mich jetzt nicht so wahnsinnig gewundert. Ähm, also allein von der Dings. Und wie gesagt, was mich halt wirklich so überrascht hat, ist einfach, wie, wie emotional der Film war. Also du hast dieses... Mafia-Epos, das auch als Mafia-Epos funktioniert, das wirklich diesen, diesen klassischen, du sitzt dreieinhalb Stunden im Kino und auch wenn er sich nicht lang anfühlt, du weißt, Nara, du hast eine Geschichte gehört, die dauert halt dreieinhalb Stunden, du hast wirklich viel mitbekommen, ähm, aber er hat einfach emotionale Momente, die mich total aus dem, aus dem Sessel gerissen haben, ähm, Stichwort, ähm, Ender Pekin schaut fern, Stichwort, Robert Newell telefoniert, ich möchte nicht spoilern, und ich, den die, die Luft angehalten habe. Also das hat mich extrem überrascht, dass er mich auch auf der Ebene gepackt hat. Und ich finde, es ist einer der, der Mafia-Filme. Es ist heuer ein Film rausgekommen, auf der Viennale ist auch gelaufen, Il Traditore, The Traitor, da geht's es also auch eine wahre Geschichte, da geht es um einen Whistleblower, der Mafia. Und der Film ist einfach, also vielleicht nur und dafür ein guter Film, aber was den so super macht, ist, dass er so zynisch ist und dass du wirklich nachher denkst, die Mafiose sind alles so richtige, das sind einfach widerwärtige Menschen, die eigentlich überhaupt keinen Glamour und nix haben. Und ich finde, dass du Il Traditore eigentlich fast nach jedem Waffle-Film schauen solltest. Einfach nur so, dich quasi wieder einzuleveln. Und ich finde, dass, das Irishman einer der wenigen Filme ist, würde ich sagen, würde, da muss das nicht nachher schauen. Weil der Film dir überhaupt nicht das Gefühl gibt, dass das irgendwie geil ist. Und das allein ist schon ein Achievement, weil das wiederum dann oft bedeuten würde, dass der Film vielleicht nicht so unterhaltsam ist. Ist aber. Also ich, ich bin nur voll des Lobes.
3: Ja, ich habe so wenig aufgeschrieben. Ich finde es so schwer, wenn so ein Film so gut ist, dann weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll dazu. Aber das mit dem mit dem Mafia, dass das Mafia-Leben nicht glamourös dargestellt wird, ist einmal fast schon erfrischend. Ähm, hat mich dann auch an Sopranos erinnert, eben weil weil du auch in Sopranos halt das Gefühl hast, denke ich, Mafia in der Mafia zu sein. Ach, hat natürlich einfach wegen dem Finanziellen und der Macht Vorteile auf eine Art, logischerweise, aber ist eigentlich Urscheißleben. Also es ist eigentlich, du, du fällst eigentlich wirklich deine, dein ganzes Ich rein wenn's, und dann musst du die ganze Zeit aufpassen und vorsichtig sein und loyal sein und den richtigen Leuten gegenüber loyal sein. Also es frisst dich eigentlich auf und im, im Endeffekt, also was hast du dann davon? Wie, wie geht's dir am Ende? Das thematisiert halt der Film auch. Wie geht's wie denn geht's dem Frank am Ende? Er kann sich ja Schäens Altersheim leisten und ihm geht's sicher nicht so wie in den vielleicht staatlichen oder irgendwie halt alte Leute, die zu Hause versauern. Ja, es wird gut um ihn gekümmert, aber geht's ihm wirklich gut? Hat er wirklich einen schönen Lebtag sozusagen? Nee, also das finde ich schon echt echt cool. Also ja, das ist eigentlich das, was mich am meisten geflasht hat. Ich finde selbst ist halt so, ja, so sad irgendwie ist das Ganze. Mafiatum. Ich, ich so finde selbst
2: traurig. Selbst Goodfellas, ich ja mal, was dass die meisten, die gesehen haben, ich oder habe ich nicht gesehen. Bin,
3: Ach natürlich nicht.
2: Wohl. Die meisten zu. <lacht> Spaß. <lacht> um, aber Goodfellas zum Beispiel, wer ihn gesehen hat, der hat ja auch, also das ist am Ende, ist es ja auch alles scheiße. Und dass der Rayleigh-Autor in die Mafia gegangen ist, war auch irgendwie so eine, die schlechteste Entscheidung seines Lebens. Aber dazwischen ist er schon sehr, ja, sehr genau. geil. Also es gibt diese eine ganz berühmte ähm, Kamerafahrt durch ein Lokal, wo er jeden die Hand gibt und einfach der coolste Guy on Earth ist und du willst so sein wie er. Also, oder auch nicht, aber ähm, da ist die Mafia schon sehr, sehr cool, trotz allem. Und ich finde, dass er da in dem Film um, einfach viel seriöser rübergebracht. jetzt, wie man das jetzt auch qualitativ
0: dann, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Aber ich fand es einfach, wie es du
2: auch, erfrischend.
3: erfrischend. Halt, ja. Ja. Das ist nicht dieses Flexen, nämlich ich die hab's ganze Zeit. Ich
0: interessant gefunden, weil ich habe am Anfang das überhaupt nicht so empfunden, dass es nicht cool macht. Also ich war ja wirklich, also ich habe ihn gut gefunden und der Film hat mir wirklich erst die letzte Stunde richtig abgeholt. Wurde ich gewusst, aber aha, okay, auf das willst du hinaus. Und deswegen brauchst du auch die dreieinhalb Stunden, weil diese Geschichte kannst du nicht in 90 Minuten erzählen für diesen emotionalen Impact. Ähm, Wolf of Wall Street finde ich einen super Film, aber das ist ein Film, den viele, also den kann ich auf eine Art super finden und den können Leute, mit denen ich keine Sekunde meines Lebens reden will, als ihren absoluten Lebensmittelpunkt sehen. Also, das ist so ein, ah, okay, wir mögen den gleichen Film, aber du bist Oberflächen- ist Fuck. Ja, wem, ja, so in die Richtung. Und ich war wirklich, die ersten eineinhalb Stunden war ich so, ich habe keine Lust mehr, mit jemandem zu sympathisieren, der einfach sein Leben so weg... Also ich war wirklich so von... Nicht, weil der Film schlecht war, also ich war wirklich schon so auf ein abstrakten. Ich weiß, dass das alles gut ist, ich weiß, dass es super erzählt ist, aber es interessiert mich nicht mehr. Es interessiert mich nicht mehr, mit jemandem mitzufiebern, der zerrissen ist über seine Vaterschaftsfiguren, Wegen seiner Scumbag-Welt, in die er sich selber reingibt. So bin ich quasi die ersten, also die erste Stunde war cool. Und wie das dann angefangen hat mit der Loyalität und sowas, für mich so ein, ja eh urdramatisch, aber selber also ganz blöd gesagt, selber schuld. Und ich krieg, du kriegst kein Mitleid von mir. Also du kriegst einfach Nüsse Mitleid und Nüsse Empathie von mir. Ich habe da wirklich ein Problem gehabt. Weil ich es eher als so einen, also er war, er war nicht cool, er war nicht Casino. Ich finde Casino ist auch ziemlich porno. Also Casino ist so, yeah, ba, 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 bam, get a door, the guys, yeah. Also eher so in die Richtung. Und dieser Film ist schon sehr matter of Fact. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht bin ich einfach schon relativ disconnected. Und ich finde der Schluss auch fantastisch. Also ich finde den also so toll und deswegen bin ich auch der Meinung, du darfst nichts an dem Film wegnehmen. Das, also Vielleicht hättest du ihn anders schreiben können. Also du brauchst nicht die Szenen, aber du brauchst die Länge. Also du brauchst wirklich, ich habe das schon lange nicht, also ich, ich wüsste keinen Mainstream-Mafia-Film, der das so gut macht, der das halt wirklich einfach so das Gesamtporträt einer mafiose Karriere einfach zeichnet. Und aus jemandem, der irrsinnige Angst vor der Vergänglichkeit hat, ist dieser Film hart. Also, oh mein Gott, ist der Schluss wirklich so? Was sind die Werke, die verbleiben am Ende? Das trifft einen schon irgendwie. Da habe ich dann wieder sehr emotional quasi mitgefiebert, aber nicht, weil ich quasi mich in den Robert De Niro hineinversetzen konnte. Aber den,
2: den Anruf fandest du nicht schlimm?
0: No. Ich, ich hatte, also es war alles seine Schuld. Ich war wirklich so ein, ich, ich ja, gebe dir ja, Nüsse. für mich war das einfach, du hast keinen Funken-Sympathie verdient. Ich war war halt
2: schon, Spaß. wie Robert De Niro die Szene spielt, war es einfach so. Es war
0: alles super. Also ich bestreite nicht, dass da alles super ist in dem Film, aber ich
2: war... Die, die erste anna szene auch nicht. Ja. Ich habe wirklich geglaubt, <lacht> ähm, also ich, ich spoilere nicht, was die Anna-Pakins-Szene ist, weil ich finde, dass sie sehr, sehr wichtig ist, aber... Uh, es kommt halt Anna Peking, also, sie spielt die Peggy, die Tochter von Frank Sheeran und weil der Film halt über eine, eine lange Zeitspanne spielt, ist sie am Anfang des Films ein Kind, da wird sie noch nicht von Anna Peking gespielt und dann taucht sie halt auf und du weißt so, ah, Anna Peking spielt jetzt die Peggy, okay und ich dachte wirklich einfach, weil die Szene meiner Meinung nach so großartig ist und weil sie emotional so wichtig ist und für die ganze Charakterstruktur so wichtig ist, dachte ich wirklich, Ah, die kommt gar nicht mehr vor, die Enderfälchen, <lacht> <Belgien. lacht> weil die haben sie jetzt einfach nur gecastet für die 15 Sekunden. Und ich hätte es voll, ich hätte es gerechtfertigt gefunden. Also ich fand also so, ah ja, ich habe es jetzt nur gecastet für die 15 Sekunden. Ja, passt. Hätte ich auch gemacht, <lacht> ja. Aber sie kommt dann doch noch vor.
1: Ich, ich habe beim Rausgehen habe ich zu, zu einer gesagt, die Moral von der Geschichte ist, du kannst das leben, wie du willst. Am Ende bist du genauso wie alle anderen. Egal, ob Voll. die ihr Leben gut geführt genau. haben oder nicht, ihr endet zu im selben Altersheim und es ist eh wurscht. Also hätte er sein ganzes Leben einfach nur einzahlt in die Teams der Kasse, hätte er die Ding gekriegt und alles hätte er auch ja, alles, Alter. alles scheißegal. Das heißt, Leute. <lacht> Könnte doch kriminell werden, das ist nicht Ich
2: Abgesehen <lacht> von den, weiß nicht wie vielen
1: Leuten, wo sie dazu schreiben, wie sie gestorben sind. <lacht> <lacht> shot in the head,
2: shot in the head, shot in the head. <lacht>
1: Ja, irgendwas muss echt, 1980 muss irgendwas gewesen sein, das wollte ich noch nachlesen, ich ja, kann nicht dazukommen. kommen. Ja. Raging Bull ist äh, rausgekommen. <lacht> <lacht> Nein, ich kann mir richtig gut da vorstellen, war's. dass wenn du nachliest, kommst du drauf, dass das war dann irgendwie der Generationenwechsel in der Mafia und viele sind gestorben dann und sowas, weil es sind alle 1980 gestorben, bis auf einer, der ist 78 gestorben und einer 81. Also es ist wirklich so eine Zeitspanne, alle, wo man sagt, so dreimal in den Kopf geschossen und so weiter, alle 1980. Um, sonst, um, ja, alles, was ihr gesagt habt, ist alles ganz toll. Uh, Technik, nur ganz kurz, weil eben dieses de war, sprechen wir uns kurz an. Ich war ganz kurz am Anfang, war so ein bisschen an keine Welle mit okay, gut. Das hat dann aber nicht lang dauert und dann war ich so begeistert von der Sache, dass ich teilweise vergessen habe, so, hey, welches Alter ist er jetzt wirklich? Also haben Sie ihn da schon de oder nicht? Und ich finde ganz toll, wie sie... Uh, wie sie es auch mit, mit verrückten Lichtverhältnissen geschafft haben, dass es gut ausschaut. Um, also sie haben teilweise Belichtung gehabt, wo der Scheinwerfer geht und der Rest ist im Schatten und es hat immer wirklich ganz toll ausgeschaut.
0: Special Effects Oscar ist vorbei, oder?
1: Das Einzige, was, was furchtbar war, finde ich wirklich, war eher als Soldat. Das hat genauso wie im Trail ausgeschaut, wie so eine, so eine Plastikfigur, wie so ein Plastikspielzeug. Ich finde, das, man hat ihn nur 15 das Sekunden auch, gesehen. Wo
3: sie die Flagge hissen, wo der Jimmy Hoffer sagt, tut die Flagge gescheit. Die wie eine Szene, die man das porsche
0: sie ist quasi, wo sie so drei, drei am, am, am Dach steht. Genau, äh, also
3: das war ja auch fake. Also das, das sah so komisch Sonst aus. Sonst war immer total
0: schwer, weil wir haben im gestern waren der Batze und die in Shining und äh, die haben ja einen Lookalike, also Shining 2, der äh, Shining, da, da hat sie ja diesen Lookalike like Jack Nicholson geben, oder? Yeah. Das war nicht Jack Nicholson. Nein. Und ich habe den Film geschaut und habe gedacht, ah, das sieht scheiße, aber nicht so gut, wie sie den Jack Nicholson. Ja, weil er nicht ähnlich schaut. <lacht> also, na, aber für mich war es sein, das sieht da offensichtlich, dass der Kopf nicht passt, Also quasi. Ich habe gleich angefangen, da die Dinge zu sehen und dann hat der Patrick gesagt, so, ja, das war ein anderer Schauspieler. Oh. Okay. Also ich glaube schon, dass es ein massives psychologisches Ding auch ist mit diesem De-Aging. Mhm. Das ist genauso wie bei Planete Affen, wo man sagt, am Anfang boah, am Anfang hat es schlecht ausschaut, dann hat es gut ausschaut, du gewöhnst dich gerade ja, dran klar. an den Trick. Also, und ich
1: bin drauf gekommen, wo, wo das De-Aging, den großen, das, noch die, die große Schwachstelle des de ist, Köpfe werden breiter, wenn man alt und dick wird. <lacht> ja. Das heißt, ja, wenn, wenn du ihn de-age, musst du die Breite des Kopfes beibehalten, weil sonst musst du alles, was, was quasi... Du wegnehmen müsstest auch noch digital am Hintergrund verändern. Das heißt, er schaut nie aus wie ein junger Robert De Niro, ja, ja. sondern er schaut immer aus wie ein alter Robert De Niro. Äh, mein, drei, also so.
0: quasi so 30, 35 ist quasi das, genau. das Maximale, was ja, du die irgendwie Und die dicke halt. Version
1: davon halt immer, weil bei der Kopf halt breiter sein muss, weil er halt jetzt breiter ist. Also
0: aber ja, es ist zumindest... Die Technik ist noch nicht so weit, Leute. Ja, aber ich finde es ich find's mhm. schon interessant, weil heute es schon ein Riesensprung ist von Captain Marvel zu dem. Also Captain Marvel hat ja auch eigentlich relativ überzeugendes Die Agent gehabt. In Sam Jackson war trotzdem ein bisschen so eine Plastikpuppen das, mir ist
1: es bei, bei Captain Marvel nicht aufgefallen. Ich meine, der ganze Sekunde Film ist lang. Plastik insofern. Ich habe Metro gesehen. War es Metro, wo er so ausschaut? Ich habe einen Film gesehen, wo er wo quasi mit Lederjacke und der Frisur ist und es war eins, zu zwei das, das wow. Gleiche für mich.
0: Armer Ang Lee, wirklich der arme Ang Lee, der hat, so, hat sich so gefreut auf den Will film mit dem jungen Will Smith. Ja,
1: aber ganz ehrlich, wenn du einen Film produzierst, wo du, den du nur in zwölf Kinos in Amerika zeigen kannst, dann bist du selber schuld. Also, also die technischen Anforderungen sind so hoch. Angeblich die
0: drei Leute, die in, es in gibt dem Kino Seele. gesehen haben,
1: und gesagt, das ist gar nicht so schlecht. Es gibt 14 Säle in Amerika, in denen es so gespielt werden kann, wie es aufgenommen wurde und von ihm... in Gedacht war und der eine von meinem Podcast hat auch gesagt, es ist total super, wie das ist, aber sonst kann es scheiße gehen, weil 40 Frames 3D oder 60 Frames nicht 3D, aber eigentlich 128 Frames mit weiß nicht und du musst es runterrechnen auf, auf 1080, weil 4K kann er nicht spielen und blablabla. Bla, bla Und du sitzt und denkst, ja, das macht den Scheiß halt nicht, weil du es nicht kannst. Oder seit schon von welchem Film redet ihr? Uh, uh, Germany Man. Gemini Man, okay. Der hat also eng Will Smith, der 60 hat, Frames pro Sekunde oder 128. <lacht> Vollidiot. Und die es gibt hassen ja schon 48 Frames, und die hassen ihnen dreimal so viel. Genau. Und dann gibt es aber keine Kinos, die 148 nicht. Frames spielen können. Und wenn du 128 Frames hast, kannst du anscheinend keine 4K-Auflösung spielen, weil es zu viel ist. Und es ist halt wirklich ja. so ein...
0: Ja, und auch nicht 3D, weil es nochmal ein Faktor 2 drauf
1: Ja, war. und man sieht es dann halt auch, anscheinend auch. Auf jeden
0: Fall, wie cool ist es, dass Scorsese vielleicht dieses Jahr verdient, den Special Effects Oscar gewinnt, nicht so wie Hugo? Ich habe
1: keine Ahnung, ob er... Ob er das, ähm, ich habe es nicht rausgefunden, aber... Ja, es gibt sehr ist. Shiny Sachen, die noch, noch irgendwie reinkommen. Was kann. sollten... Star Wars. Nein, Star
0: Wars hat nie gewonnen. Nee, Star Wars hat gegen Dschungelbuch verloren. Letzte. Nein,
1: nein, fix nicht. Star Wars gewinnt nicht. Marvel aber gewinnt ja. nicht. Marvel das hat Beispiel gegen Best. First Man verloren. Also, ich will nur das ganz das kurz Drehbuch sagen, mir tut es leid, dass der Film auf Netflix ist, weil ich kann mir nicht mal ich... Ich kann mir vorstellen, dass ich mir dreieinhalb Stunden auf Netflix so anschaue, wie ich es im Kino gemacht habe.
3: Meine Mama so, hey, voll cool, da kann ich Pause machen. Eben. Ja,
1: meine Eltern haben auch gesagt, Genau ja, das. Und das, das ist, ich, ich weiß, ich weiß auch, trotzdem. wenn ich, wäre ich auf der Couch gesessen bei dreieinhalb Stunden, hätte ich mir irgendwann sicher da so, das geht jetzt noch länger. Ich hätte zumindest das Handy in die Hand genommen. Also Ja, es ist auch diese Sache, wann, wann fängt man an? Also wenn ich
2: ja. also einen Film schaue, dann fährt man vielleicht um acht oder so
1: an so, und, und dann aber, schaut man keine dreieinhalb Stunden. Und ja. dann, dann reden wir von uns, die, die volle die Filmfans, äh, das äh, vielleicht äh. durchdrücken und da nicht und dann, dann kommen halt wieder die, die Netflix-Daten daher, die keiner kennt und dann ja, war ein Misserfolg. Bla, 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 dieses Experiment lassen wir und dann
2: ich möchte schon mal eine, eine Prognose abgeben. Ich weiß nicht genau, wann die Oscars 2020 sind, aber ich werde im Kinosaal sein und weinen, dass El Pacino gegen Brad Pitt verliert. Für Ad Astra? Nein. Also,
1: Wirklich? es
2: so kommt. Ich bin ja. nur ausgegangen und sage: ah. Al Pacino der ist ein Lock, also er hat das Gewollen, das ist fucking El Pacino, er spielt großartig, er spielt eine echte hass Er hat aber schon zwei, oder? Ich glaube, einen hat er.
1: Für einen okay. schlechten Film und. Das war der Gag in, in Jack and Chill, oder? Er hat nur einen Oscar und das, das ist ein, für einen schlechten genau. Film und, ich weiß, mein, es ist, wie gesagt. Ah, De
0: Niro hat zwei, oder?
1: Ja, yeah, De Niro okay. hat zwei.
2: Es ist, wie gesagt, das ist fucking El Pacino. Er hat noch dazu nicht ich nur so großartig er gespielt, er hat diese Ultra-Oscar-Szene, eine Szene, wo er seine Mitarbeiter anscheißt, wo er rumschreit, die kannst es zeigen bei den Oscars. Da ich scheiße, es gibt Brad Pitt und Brad Pitt ist in irgendeinem Universum
0: overdue für einen Oscar. <lacht> naja, also ich verstehe schon, dass Brad Pitt overdue sein kann. Ich sicher, meine, sicher. Ist nicht so dringend wie DiCaprio damals gewesen ist er könnte noch Art Astros machen. <lacht> auch, oh Gott, das auch, das ich werde angefressen
2: sein, weil Al Pacino für diese Rolle nicht den Oscar kriegt. Um, ist aber auch wurscht. Ich fand auch Robert Nero um, ganz toll. Aber, um, der kann auch verlieren. Der war auch super. Der kann verlieren, weil Adam Driver war noch besser. Oder wenn es um,
3: Once Upon a Time vor den Oscars spielt, dann geht das
0: nicht. Na, das ist, das ist das Du meinst von der Zeit nicht. Nein, die werden doch irgendwann irgendeinen einen kurzen Film spielen, den keiner ja. gesehen hat.
2: Nein, Irishman. <lacht> <lacht> ich will noch das dazu sagen, vielleicht das ist Joker.
1: Das wäre geil. Das ich finde, dass das, Die sind ähm sicher Team Joker, gell?
2: Ähm, dreieinhalb Stunden, bla bla bla. Mag zu lang sein, mag zu kurz sein, aber ich finde auf jeden Fall, dass es ähm, mit das Drehbuch und der Schnitt ähm, und der Folge auch die Regie, das ganze Storytelling managt, finde ich einfach ähm, fantastisch. Mhm. Also, ähm, ich verdient er verdient sich die dreieinhalb Stunden noch. Voll. Du, du kannst es einfach auch herzeigen, genauso soll man es machen, ähm, ob es jetzt damit mit Oscars renommiert wird oder nicht. Minuten,
0: weil ich verfechte halt immer so quasi: Es gibt kein Film, Also Mainstream-Film über zwei Stunden, das muss wirklich schon, also glaube ich nicht, dass der was zu sagen hat meistens. Also wenn ich quasi so einen Blockbuster sehe mit zwei Stunden 20, so, ah ja. Ja, ja. Und wenn ich im Blockbuster mit eine Stunde 40 ist so uh, uh, der hat was zu sagen und 90 Minuten so oh, 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 und so. Und diese Meinung vertrete ich meistens, und dann haben meine Arbeitskollegen eben gefragt, quasi, ja, jetzt gehst du in einen dreieinhalb Stunden Film? du bist du regst dich immer auf, dass die Marvel Filme zu lang sind und so weiter. Also wirklich also die dreieinhalb Stunden Filme, die gibt es halt für die James Camerons und für die Martin Scorsese, die haben genug zu sagen, dass sie wirklich rechtfertigen. Also Irishman, da könntest du drei Filme draus machen. Locker. Also mit dem, was dann Handlung passiert, das ist un- unpackbar viel. Also das. Ja, ich meine,
1: der Unterschied ist halt auch, es ist halt kein, kein Blockbuster-Film. Also du hast nicht deine 25 minuten action szene Sie rentieren sie musst.
0: ja so selten, und du dir denkst, ja. also. Es, es gibt so wenige Filme. Ich hab's nämlich Selbst jetzt, Aquaman,
1: wo wir am Spaß gehabt haben, ist, ist das letzte ja. Battle dann auch schon so ein... <lacht> Aber ich finde es interessant, weil zum Beispiel Frozen
0: eine Stunde 40 dauert er und er hat ungefähr gleich viel Handlung wie Avengers Endgame. Und der ist drei Stunden lang. Also es ist wirklich so... Es gibt Keine Proportion mehr. Es ist meistens einfach nur, der Film ist zwar länger, aber er sagt nicht mehr. Und dieser Film sagt schon verdammt viel aus. Also, ich würde auch sagen, dass Wolf of Wall Street viel weniger aussagt als Irishman. Auch wenn ich finde, die drei Stunden bei Wolf of Wall Street sind auch gerechtfertigt, aber den habe ich nur einmal geschaut. Ich weiß nicht, <lacht> ob ich Wolf oder zum Beispiel Once Upon a Time in Hollywood der hat zumindest also. Ja, ich bin hm. nicht dafür, aber verstehe ich es eher, warum er so lange ist. Also Damit er am Arsch geht. Es ja. <lacht> <lacht> ist sicher voll, es gibt sicher Anspielungen von Filmen und die muss man drei Stunden lang machen oder so, weil sonst gibt es keinen Sinn. Um, Eine Sache ich will ich noch sagen, also es ist jetzt nur der ebene
2: um, wie geil ist es einfach, dass der Film existiert. Ich finde es einfach so schön. Um, ich hoffe, dass Martin Scorsese noch lange, lange, lange lebt und viele richtig gute Filme macht, aber Einfach, dass es diesen Film gibt. Der er macht, 77. er macht mit 77 Jahren einen, einen Mafia-Film, anscheinend das ist ja quasi nur Mafia, aber er macht einen Mafia-Film mit, mit Robert <lacht> De Niro und El Pacino und Harvey Keitel und wenn er nicht alle einlädt und Joe Pesci natürlich, der großartig ist. Und irgendwie voll das Revival und wozu gibt es das überhaupt und dann ist der Film so gut. Also ich finde das einfach so fantastisch. Dann geht es auch noch, zumindest auch, ums Alter. Es ist einfach so schön, dass dieser Film Mhm. existiert. Das wird Also ich kann es mir nicht vorstellen, selbst wenn Martin Scorsese noch fünf Filme macht und einer ist besser als der andere, das wird der Martin Scorsese ähm, Late-Career-Film sein. Es kann nicht anders sein, was so perfekt ist. Es ist einfach so eine schöne Geschichte, dass der Film existiert. es ist
1: sorgt, dass er quasi nur... Netflix gefunden hat, dass er das machen kann. Das ist das, ist, das ist wirklich traurige, weil Netflix halt sagt, so. sind wir froh, dass Netflix gemacht hat. Ja, ja und vor, absolut. Ja. Und
0: vor allem, wenn du dir anschaust, ich meine, Al Pacino, äh, Jack and Chill, Robert De Niro, Dirty Grandpa, Joe Pesci. Die, die sind
1: wirklich wieder zurückgekommen. Das ist ein Wahnsinn. Joe Pesci überhaupt gespielt in den letzten Jahren? Lethal Weapon 4 Aha. hat er Na gut, 98, aber
0: das war 2000. La- ich schaue gerade auf Rotten ja. Tomatoes. Das war sein viertletzter Film oder sowas. Ähm, The Good Shepherd war 2,6 mit 55%. Love Ranch 2,10 mit 13%. Da wird Nebenrollen gehabt.
1: Also, d- ein dann kommt
0: der mit dreieinhalb Stunden ich war wirklich so ein ich habe echt Angst gehabt, dass es ein Fall ist, von Netflix gibt jetzt jemanden zu viel Runtime und ja, zu das viel Mute Auteur. Problem. Ja, ich habe Mute nicht gesehen, aber ich gehe davon aus, dass er nicht gut Let it be. Um, Und dann ist es so dieses 96% und alles ist gerechtfertigt und jeder Zweifel ist quasi Voll. weg. Ich habe
1: wirklich nicht gedacht, dass Robert De Niro das nochmal in sich hat. Also die letzten Jahre war er ja wirklich nur noch in diesem Slump drin mit er macht was auf Robert De Niro Impression, damit er halt, also er wird sicher ja. noch ein bisschen Geld kriegen, dann ist er nominiert worden für äh, nicht die Wutprobe, aber der andere Wutprobe-Film mit vom.
2: Der mit Bradley Cooper. Ja. Der, ja. Nicht ein ist. Ja. der Film ist super.
1: Ja, aber ich finde, ich, ich. Aber er ist nicht überragend. Und, und, und er spielt ist jetzt zu auch nicht so überragend, dann kommt er daher und fetzt das so raus. Und Joker. Bradley
0: Cooper,
2: also, die Show,
1: Joker war auch schon Und der Irishman, das ist ja. ein ziemliches Comeback von De Niro. Weil, weil in Joker hat er sich, da sieht man auch, dass er sich wieder bemüht und dass ihm was dran liegt und dass er nicht nur diese, diese, diese ja. De Niro Impression macht. Ich so. fand es auch in dem Film, also in Irishman, einfach so cool, weil er also irgendwie
2: ist er schon so ein, ein Late Career De Niro-Charakter, irgendwie so, der sich so, mh, 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 so ein bisschen emotionslos, ein bisschen unterkühlt und immer so. Also es gibt auch ein paar Szenen, wo er so ein bisschen, ähm, sag ich mal, vermitteln muss und so. Und irgendwie kommt er mal da, da, das ist irgendwie sehr typisch für De Niro. Und ich habe mir am Anfang wirklich gedacht, ja, habe ich schon ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, er macht da halt jetzt ein De Niro-Sting. Und dann bekommt diese Rolle einfach so viel emotionale Tiefe. Ähm, und er Bringt es einfach so souverän rüber. Also, ja, ich habe es war Film, auch, ich hab's auch nicht gedacht, dass es in sich hat.
3: Der Film zeigt irgendwie, wie wichtig auch die Men- Menschen hinter dem Film sind, Surprise. Aber ich meine, wenn der Scorsese daran glaubt hat und er hart daran glaubt und er wollte es machen und er hat seine Kumpels wahrscheinlich einfach wirklich, hat gesagt, du. Du kannst das und du machst es und ich will dich für diese fucking Rolle. Und selbst wenn der Schauspieler vielleicht gar nicht mehr so daran geglaubt hat, vielleicht hat diese Zusammenarbeit das aus ihnen wieder rausgekitzelt. Einfach diese Freude so: hey, wir können wieder so einen Film machen und es klingt super. Und der Martin, der, der macht das für uns und voll geil. Hat es einfach das rausgeholt, ein Momentum?
1: Es wäre so viel einfacher gewesen, wenn er einen Jungen castet, den er dann mit, mit Make-up älter macht ja. und nicht andersrum. Also ja. cast einen in seinen 40ern. Dann hast du einen schlechten Flashback, wo er halt 20 ist und sonst hast du halt das Suit make up oben und alles mhm. ist gut. Und er sagt: Nein, 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 ich investiere da jetzt ordentlich Geld rein und mache den wieder jung.
0: Das ist doch das Geile. Du, du hast dieses late Creating gleichzeitig technologisch so am Puls der Zeit und quasi offen für neue äh, Distribution-Methods mit Netflix zumindest, wegen Geld, also zumindest weil so zahlen. Plus, du hast, ich meine, du hast, du hast den Paten. Also, Robert, du hast beide Pate-Leute, du hast den Typen aus Kevin allein zu Hause. Also drei Ikonen der Gangstergeschichte und ja, Kevin allein zu Hause ist ein knallharter Gangsterfilm. Kattel war auch Pate. In Pulp Fiction, ja, ja.
1: War der Pate? Oder? Ja, war, er? Ja, war ein im Pate. Pate 2, Harvey Cartell? Nein, nein, nein. Nein, nein, war der James Kahn war dann Wolter. Ja, das war der, der Pater Pate nein, nein,
0: 3.
2: James spielt. Kahn spielt den Sunny im ersten Teil. Das ist der. Der stirbt. Ah, wer spielt den
0: Anwalt äh, im ersten Robert der war der, der, der Party 3 zerstört hat, oder? Echt? Weil er nicht wollte. Und deswegen ist ihn das das so rausgeschrieben. Das weiß ich, ich. Und deswegen ist der Party 3 passiert. Ähm, ja, ist doch toll. Ist doch super. Ähm, glaubt, ihr wird der Oscar Favorit? Weil ich glaube, die Story ist zu. Also, ohne böse zu sein, ich bin rausgegangen und habe gedacht, es ist ein alter Film. Es ist super und alles, mhm. aber er passt nicht in die moderne Story. Es sind weiße Männer. Es ist ein Film, der. Das ist kein Kritikpunkt, aber die Frauenfiguren sind am Abstellgleis. Das ist auch ein Punkt des Filmes, aber sie sind einfach am Abstellgleis. Du hast keine... Ich kenne mich mit, äh, mit Scorsese Filmen nicht so gut aus, aber hat Scorsese mit keiner Frau länger Kooperation, die man quasi auch reaktivieren hätte können? Weil einer Packin ist eigentlich die top-billing Frau. Wüsste mhm. ich, ich jetzt
2: eigentlich nicht, nein. Es also, gibt ja auch... Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, de facto keinen... Nee, es gibt ja auch keinen Scorsese-Film, in dem jetzt eine Frau die Hauptrolle ja. spielt. Ja, ja.
0: Das, mir ja. ein also quasi du ja. siehst da eigentlich Cream of the Crop, Männer und ja. einer Pacon. Ja. Von den ja, ja, Top Billing. Ja, ja. Also Fall. ich finde, von der von der Erzählung ist er
1: vielleicht nicht stark genug. Ich finde ein bisschen, ein bisschen Woody Allen jetzt, ohne irgendwie gemein oder sonst irgendwas sein zu wollen. So beim Woody Allen hat man auch irgendwie so immer das Gefühl, wenn man dann rausgeht, so ein Jetzt habe ich so ein bisschen was aus da, von damals gesehen. Und ich finde, so hat sich die auch angefühlt, obwohl er technisch top ist und schauspielerisch und überhaupt und sowieso hat hast so ein bisschen so ein, das ist so ein Film wie früher, wie es mhm. früher Das gemacht ein gutes haben.
3: Gefühl diesmal. Absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Also ich glaub, das passt
1: Gefühl. nicht. Bei, dieses bei Jetzt ist mal es sagen. auch manchmal ein gutes Gefühl ja. und in den letzten Jahren ist halt wirklich dieses, nein,
2: überhaupt nicht. Das ist auch das, was ich im im, im Live-Podcast bei der Biennale habe ich das auch gemeint, dass. also ich habe es nur ganz kurz angegriffen, im Prinzip, da habe ich den Film noch nicht gesehen gehabt, aber ich habe auch gedacht, ich glaube, dass die Leute das wahrnehmen als eine Reise zurück und nicht ja. als dieses deswegen glaube ich auch nach wie vor, dass Marriage Story ähm, viel, viel mehr am Puls der Zeit ist mhm. ähm, und dass der den Oscar gewinnen
0: wird. Und ich reiße, halte es jetzt durch. Ich finde hoffentlich ich find, obwohl, mittlerweile, also ich könnte, also ich habe Marriage Story noch nicht gesehen, aber sorry, wenn Once Upon a Time gegen den Film gewinnt, fuck it. Also ich hoffe, ich liege sowas von falsch mit meiner Oscar Prediction, weil das darf aber. einfach ja, so nicht will. sein. Also das Once Upon a Time steckt wirklich in der Zeit fest. Und ist, wird die Margot Robbie wirklich nominiert für den, den Scheiß? Sie, ich glaube, sie spielt jetzt also, in andere Nein, Bob- nein ich, ey, Bombshell, Aber Bombshell. ich habe sogar die Prognosen gesehen, ah, ja, dass es möglich wäre, dass Margot Robbie eine Doppelnominierung kriegt. Quasi für Bombshell und für, für einmal im Kino sitzen. Das,
1: das, das, das muss dann ein Tarantino-Bonus sein, oder? Das muss die Frau Also, aber.
0: Ey. Also, das ist, ja.
1: Gut, aber ich glaube, es, es fehlen noch viel, zu viele Filme, als dass man da jetzt wirklich schon gescheit also Viel fehlt nicht mehr. Aber, 19, aber so, aber so ja.
2: 17 fehlt noch.
1: Ja, aber so, wenn ich so schaue äh, von, von Filmen, viele davon sind, glaube ich, in Amerika noch nicht angelaufen. So, so, die könnten auch noch reinkommen in die in die Nominierten. Und so würde ich weiter. dir fast widersprechen wollen. Bitte, Melche. Also, ich ähm, es gibt eine wer Seite.
0: Sind, wer sind denn die?
1: Es gibt so eine Seite, weil ich, ich
2: möchte sagen, das ist nicht meine persönliche ich habe auch keine Ahnung. Ähm, es gibt eine Seite, die heißt golddarby.com. Ihr könnt euch dort, wenn ihr wollt, ich habe es nicht gemacht, anmelden und könnt eure Oscar-Predictions an- abgeben und dann nachher sagen... Hey, Ist das eine Online-Wettseite? Ähm, ohne Gewinner, ja. <lacht> ähm, genau, nachher sagen, boah, ihr war voll geil. Jedenfalls haben die auch ähm, Experten, die also schon länger mit den Oscar-Rennen sich beschäftigen und die geben auch ihre Tipps ab. Und aus diesen Ist ja schon so wunderbar. Bin mir nicht sicher. Um, aus diesen Tipps leiten sie, aber die macht ja eh immer nur irgendwas. Und wenn der Film, den sie mag, halt, der Film ist der Gewinn, dann sind ja. ihre Tipps gut und wenn nicht, dann nicht. Also, mm. Und um, Hillary Clinton. sind wir sehr Hillary inside based Ja, sorry, sorry, sorry. Ja. Um, jedenfalls, um, die erstellen daraus dann um, quasi so eine Art Wettquote, uh, die jetzt nicht zum Einsatz kommt. Und uh, laut diesen Wettquoten, also es gibt 30 um, Experten und glaube ich, ja. Und 17 davon sagen im Moment, dass Irishman gewinnen wird, Neun sagen Once Upon a Time in Hollywood, Zwei sagen Mer- Marriage Story und dann kommt schon eher in die Kategorie, wird vielleicht nominiert. Da haben wir Parasite, Jojo Rabbit, Little Women, das ist der neue Film von Critter Girl. will ich sehen. Der ist, meines Erachtens, wir sind noch nicht angelaufen. Um, das ist aber der erste Film in der Liste. Uh, 1917 ist gleich der nächste, auch der ist nicht angelaufen. Dann haben wir Ford vs. Ferrari, Joker, A Beautiful Day in the Neighborhood, Bombshell, The Farewell, The Two Popes, Hustlers, Avengers Endgame. Okay, sind wir, schon, <lacht> Lol. sind wir schon in der LOL-Kategorie. Also es gibt eigentlich, also wahrscheinlich läuft das ausgerechnet so auf Irishman, Hollywood und ähm, Dingsbums äh, Matchstory hinaus ah. und eventuell kommt dann halt noch 1917
0: dazu, wenn er wirklich so gut ist. Von wem ist 1917? Mendes. Der Typ, der, der uns Bond. Spectre gebracht hat. Ja. Skyfall. Skyfall. Ja, eh, aber auch Spectre.
2: Okay, aber Sam Mendes ist es an sich schon ein ich Regisseur, weiß. der anerkannt ist, der... Ähm, es aber ist, American Beauty von...
0: Ihm? Ameri- ja, eh,
2: Und, ja. Uh,
1: ja. eh, Casino aber Oscar-Film. Bitte? Nein, Skyfall ist von ihm. Aber Casino Royale nicht doch? Nein, glaube ich nicht.
0: Aber Sam Mendes wird immer überbewertet, weil das war Revolutionary Road war auch quasi immer... Oh, Revolutionary Road kommt... Ich finde ihn super, by the way. Aber ah, oh, Der könnte noch mitmischen
1: und dann eh nicht. Nein, der könnte halt mitmischen, ob er es schafft okay. oder nicht. Nein, aber ist es ist jedenfalls, kein
2: ich glaube, es ist ein Kriegsfilm und ähm, es ist irgendwie es ist ein, One-Shot ein One-Shot und One-Shot-Ding und
0: der, der da. Wie heißt der Joe? Roger Dickens ist Kameramann. Also, es ist eh es ist eh ein bisschen Oscar. Ich will ihm nicht absprechen, dass er ein bisschen Oscar
2: ist. Ich glaube, dass Marriage Story
0: gewinnt. Ich
2: weiß es oh, nicht. Ich finde es lustig, ja. weil ich
1: habe heute, glaube ich, zum ersten Mal den Trailer zu Marriage Story gesehen. Um, und ich finde auch, dass der so, so ein old-timey Feel hat. Ich meine, vielleicht einfach, weil er ja. auf 32 mm dreht ist, glaube ich, und halt mhm. oldschool school Music, äh, Musik verwendet. Aber ich ja. finde auch, dass der so eher so ein bisschen in der Zeit zurückdreht. Und ich glaube, dass genau das den Film so stark macht, weil er
2: gleichzeitig einfach super aktuell ist. Also es ist ein, es ist zeitlos, das ist schon live ein Thema. Ich meine, scheiden werden sich die Leute in 50 Jahren noch lassen. Wir hoffentlich nicht. Ähm, und <lacht> haben sie sich vor 50 Jahren auch schon und jetzt immer mehr und immer mehr. Aber im Endeffekt ist es ein zeitloses Thema. Ähm, und äh, wie du sagst, der hat so ein bisschen diesen klassischen Look, aber teilweise... aber Gleich sind einfach ganz, ganz, ganz aktuelle Themen drin. Ähm, die ganze Scheidung äh, nimmt ihren Lauf daraus, dass ähm, die Scarlett Johansson draufkommt, dass seine eine Frau ist, die von ihrem ihrem Mann quasi abhängig ist, die, die ihr Leben nur mitgelebt hat mit ihrem Mann. Also viel aktueller geht es irgendwie nicht. ja Und und auch die Schauspieler, die da mitspielen, das ist alles am Puls der Zeit. Ich glaube, dass der Film das einfach super vereint, quasi dieses ja, klassische Geschichte. Und er ist ähm, aber auch sehr... Aktuell. Aber
0: das heißt, laut deinen Prognosen konkurriert Netflix mit sich selbst? Und Nein, Irish ich, ich glaube, dass Irishman Irish der Happy
2: to Be der Film ist, wo man vielleicht den Martin Scorsese einen Oscar in die Hand drücken für Regie und that's it.
0: Okay.
2: Und vielleicht Special Effects.
0: Aber Film ist jetzt bei dir wer? Once Upon a Time
2: in Hollywood und Marriage Story. Oh, okay. Aber don't know. Das ist nur meine wie dass du das dazu
3: sagst, aber da nicht. Das muss nicht wissen. Samu.
2: Wobei, ich könnte jetzt eigentlich hingehen und sagen, Matchstory gewinnt den Oscar. Ja. Und entweder wir vergessen, dass ich das jemals gesagt okay. habe, oder die Backen ist dann nächstes Jahr wieder raus. wohl Michi Hellseher. Cool. Das machen wir auf jeden Michi Fall. Michi also, Dame.
0: Hat irgendwer von uns auf Greenbook getippt letztes Jahr? Ja, hier, oder? Okay. Ja, das ist super. Okay. Aber, aber, aber nicht zu dem Zeitpunkt. Nicht zu dem Zeitpunkt, okay. Zum Zeitpunkt der Oscar-Nominierungen. Also eigentlich ja. bin nur ich der Hellseher mit Shape of Water. Ja. Ich nur du bist der dann nur, nur, nur mein.
1: Du hast einmal Glück gehabt. <lacht> aber letztes Jahr hast Obwohl, den, du den hast, du, Viennale, hast du den, ich, den ich damals gesehen habe. Wie war denn bei den es war bei Shape of Water so dass du genau in die Zeit reinkommst, bist, wo ihn alles super gefunden haben? ja, ja. Bevor der, also das, das war quasi vor dem also, also quasi vor dem bevor wie, yeah. also vor dem, vor dem Foto. ja es war auch so ein das uh, wird jeder Foto. vergessen ja, ja. aber es ist ja was war
0: der Nummer zwei von damals Eh irgendwas, oder? Das war so ein Jahr, wo man froh war, dass Shape of Water gewonnen hat. weil die Alternative immer noch geschissener gewesen vom vom Frontrunner-mäßigen. Ja.
2: Aber reden wir nicht so schlecht über Shape of
1: Water. Ja, okay, ist nee, sehr ist voll gut. okay.
3: Wir <lacht> mögen es einfach nicht, wenn etwas Ich habe überhaupt kein Problem. Nein, 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 nein.
1: Wir haben, wir, haben, wir haben, ja überhyped schon, aber wir haben, also ich habe größere, ich habe größere Probleme damit, wo ein super Film eigentlich die Anerkennung ist er kriegt und dann weil halt er ja, schon lange anerkannt wird. Also die, packst du ihn dann also das Laderland La problem mit. Ja. Uh, ich höre seit einem Jahr, dass es so super ist. Ich habe ihn gesehen, er ist so super, aber ich hasse ihn. Ich soll sagen. Um, das oh, war, ja.
2: sorry, ganz kurzes Jahr mit um, Three Billboards Outside Missouri, wahrscheinlich der
0: größte Konkurrent. Get Out, ja. kam damals vor. Das stimmt jetzt auch. Darkest sein. Hour. Ich weiß, Dank ich habe Three Billboards in meiner Top Ten und nicht Shape of Water, aber also Shape of Water ist für mich einfach, Del Toro hat einen mit einem Fish-Sex-Film
3: einen Oscar gewonnen. Ich meine, was will ich mehr? Das ist wirklich so ein. Weil Three Buildboards oh, war echt gut. Ja, voll. Ich habe ich sogar zweimal geschaut, weil der so gut war. Ja. Hm, cool, dass wir uns wieder daran erinnern. Ich meine, Gehirn. Ich meine, ich
1: Gehirn. Nicht, Aber auch nicht wirklich nicht, oder? Nein,
2: ich finde es nicht so hyper. Also ich habe schon ein paar Problemchen damit. Aber es sind sehr gut. By the way, sehr gut, Das wir es nicht vergessen. Ja, genau. Irishman, uh, Can Keiner
3: von uns. Puh, mit, es truck. kratzt den Flippy. <lacht> es kratzt den Flip. Also das ich, ist so sick. <lacht> Ich habe das,
2: hab das Gefühl, wenn ich jetzt Irishman in Flipped the Truck gebe, dann muss ich sagen, am Ende des Jahres ist es dann mein Film des Jahres ist, es, oder wir haben keine Continuity. Das ja, das ist Nach- immer das Problem. Liste, ja, das ist der, nein, das ist aber ein Michi-Problem,
0: oder? Ja, aber die
2: Continue Anne hat überhaupt schon. Aber die Kon- ja.
1: <lacht> ja, aber der, der Wolfie hat auch ein Continuity Problem. Also. Wieso? Du würdest sicher auch sagen, aber der andere war doch. Nein, weil ich,
0: nein, 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 ich habe auf jeden Fall ein Problem mit mir selber gehabt, weil deswegen habe ich Room ja so hoch rein müssen, weil er ein Exzellent gekriegt hat. Siehst du?
1: Also ich, also. ich würde
2: sagen, ich bin seit vielen Jahren Martin Scorsese-Fan. Ich finde Rachel Pool ist einer der aller, aller, allergrößten Filme, die jemals gemacht wurden, der mir persönlich eine irrsinnige Bedeutung für mich hat. Und. Ich wird,
1: wir machen seit mittlerweile, glaube ich, 15 Jahren Raging Bull-Witze mit mich. Und keiner hat ihn gesehen.
2: Außer die Anne. Entschuldigung, die
3: Anne. Hallo.
1: Ähm. Den King of Comedy schon.
2: Gut, den habe ich nicht gesehen. Oh. <lacht> Vielleicht ist er besser als Raging Bull.
3: Ich sollte das so austauschen, so irgendwie. der ein- Na, ja schon ein Blu-Rick. Da muss ich beide ja, schauen. Ja, stimmt. Schauen.
2: Okay. Jedenfalls... Ich glaube, ich habe vorher gesagt, das wird das Late-Career-Meisterwerk. Ich werde nie wieder die Möglichkeit bekommen, Martin Scorsese für einen neuen Film im Flip the Truck zu geben. Und wenn das das einzige flip Argument ist, it. scheiß drauf. Flip, flip it! Flip the Truck! Uh. Kratz die den Flippi! Und kratz jetzt musst du
3: einen den, Bass drüber spielen.
2: Ja, es, es kratzt nicht nur den Truck, es nimmt ihn und flippt ihn um.
0: Yes, wir haben ja. endlich jetzt die warum unser Blog so heißt, wie er heißt. Fünf Jahre, wupp, wupp. <lacht>
2: Sollen wir jetzt die ganzen exzellenz hier von, von nochmal aufleben lassen. Das Zeichen muss jetzt
0: geändert werden <lacht> oder so. Ähm, ich will nur eins sagen, weil ich auf Twitter gesehen habe. Das Argument, dass der Film auf Netflix ist, ist sowas von überhaupt keinen Grund, den Film nicht ins Kino zu gehen. Also das will ich nur, nur festhalten. Also das ist, wir haben es eh schon gesagt, aber... Für mich ist das, ich, ich habe es nämlich eine spannende Diskussion gefunden, äh, Kino als Investition und Dienstleistung. Im Sinne von, ich zahle eh schon für Netflix, jetzt muss ich 10 Euro woanders investieren. Für das gleiche Produkt. Und es finde ich einen spannenden Ansatz, ich finde ihn fundamental falsch. Aber ja, der Film find, ist quasi gratis,
1: wenn es daheim bleibt. Genau, es
0: ist quasi ja. das Gleiche, aber in meinen Augen ist es absolut nicht das Gleiche. Also, einfach so.
3: eine... Es ist eine komplett neue Diskussion, die wir haben. Wir sind halt noch nicht so weit, dass wir irgendwie darüber hinweggestiegen sind, oder? Weil, ich meine, es ist einfach jetzt so, dass Netflix dir gratis, gratis unter Anführungszeichen, wenn du ein Parasit bist, die Filme anbietet im <lacht> Netz. Oder aber sitzt aber du auch am Klo ver- und suchst
0: das WLAN vom Nachbarn.
3: Auf der anderen Seite Tolles gibt er dir... Filme machen sie produzieren sie selber Filme. Es ist einfach ein komplett neues Konzept und nur weil wir das noch nicht kennen und weil es irgendwie dir vorkommt, als würdest du übers Ohr gehauen werden, was du nicht wirst, ist es nicht schlecht. Aber die Leute im Kino immer wenn das Netflix Ding eine kommt als Produktion so tisch, 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 und kommt, das Netflix enden sind alle immer so auf oh, Netflix. Oh Gott, ich schaue einen Netflix-Film im Kino, what the fuck?
2: Das war einer meiner Moment der Biennale bei Marriage Story, ähm, kam das Netflix-Logo
1: sagte er einem im Kino, Netflix? Echt jetzt? <lacht> <Das> also, Aber <war, lacht> ich glaube auch, Gartenburg-Kino war bei, bei dem jetzt. Äh, von der Zusammenstellung des Publikums eher so, dass da relativ viele dabei sind, die Netflix einfach nicht haben. Also, gut sein, wenn ich ja. jetzt einfach mal so von <lacht> alten Menschen haben kein Netflix ausgehe, <lacht> dann ist das, sind wahrscheinlich 50-50 Aufteilung. Ich glaube, ich muss
2: ganz, ganz einen Vergleich bringen. Man geht ja, also man zahlt ja auch Geld, um ins Stadion zu gehen. Also, und ja. d- obwohl das Spiel im ORF laufen wird, vielleicht oder wo auch immer. Also, was für ein Bullshit. Also Kino ist, ich meine, dann zahle ich 10 Euro dafür, dass ich das auf einer Kinoleinwand sehe. Ja, und das ist es wert. Oder auch nicht. Aber es ist nicht kein Argument, dass ich es daheim gratis mache. Aber ich finde
0: es interessant, wenn ich frage, mich, es ob dieses das Verständnis selber. einfach nicht da ist oder ob es weggeht oder ob sich eine neue Art von Filmerschauen etabliert. Weil kann man durchaus vorstellen, dass du einfach sagst, wenn es um die Disziplin geht oder so, dass du vielleicht wirklich gemeinsam Filme schauen kannst zu Hause mit der gleichen, hey, wir schauen jetzt diesen Film, dreieinhalb Stunden treffen uns gemeinsam. Also Kino ist für mich sehr viel Soziales, in einem Raum mit Leuten sitzen, das irgendwie gemeinsam zu erleben. Aber halt auch die Projektion und diesen Special-Charakter, obwohl es faktisch, passiert natürlich am Bildschirm genau das gleiche wie am Handyscreen oder bei mir zu Hause und viele Leute haben ein riesen Soundsystem und haben eh klares Bild und so weiter. Und vielen Leuten ist e- nicht so wichtig.
1: Also wenn wir jetzt einfach ehrlich sind, viele Leute haben halt früher gesagt so, bevor ich jetzt 8 Euro für die Kinokarte zahle oder, weiß nicht, 70 Schilling oder whatever das jetzt war, ähm, warte ich ein bisschen auf, auf dem FS2 spürt. Haben sie halt damals gewartet, jetzt sagen sie halt, ich auf Netflix an oder oder also die Diskussion ist halt wahrscheinlich leicht verschoben, aber es ist dieselbe, die es immer gab. So wartet man einfach, bis es im Fernsehen ist oder geht man ins Kino und gibt Geld dafür. also man muss ja auch. Und vielen aber Leuten ist es ja. einfach nicht wert, ins Kino zu gehen.
2: Und ich will schon ein, nicht, ein Gegenargument das so, was ich finde, schon noch wichtig ist in der ganzen Diskussion, was oft verloren geht. Die aller, 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 aller 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 la. Die meisten Filme, die gemacht werden, kommen ja gar nicht ins Kino und die sind ja trotzdem was wert. Also ich finde, das muss man schon auch, also dieses oh, Netflix und dann kommen die Filme nicht ins Kino. Die allermeisten Filme kommen eh nicht ins Kino. Also das möchte ich schon, also ich finde, da, da muss man schon auch differenzieren. Ähm, Apropos ähm, Diskussion, ähm,
0: ihr habt noch kein Rating abgeben. Doch, oder? Na, Nein. Du hast den Truck Nein, geflickt? Wir haben, okay, ja. sehr gut. Sehr gut. Die Anne kratzt den Flipper. Du hast den Flipper gekratzt. Flipper?
1: Aber kratzt sich auch? Kratzt ihn
0: bis zum
2: Ende Ja,
3: aber Ende dann mache ich wieder, dann, dann mache ich einen ein, mach ein Top-Tenler und und dann der dann dann Flipper wieder aufeinander und dann kommen da eben
2: Menschen Irishman. Na,
0: das
3: nicht. Aber es könnte ja sein, dass na und dann dann ist es wieder keine kein Dings. Also du hast schon jetzt aber das Flipper-Truck,
0: es ist in einer also historisch gesehen ist Flipper-Truck ja wirklich entstanden aus diesem Kino-Moment, dass du aber im Kino sitzt und komplett fertig bist. Insofern, ja, Dark Knight ist weiterhin einer der perfektesten Filme, die es für mich gibt und das ist vielleicht, man sollte nicht alles an Dark Knight messen, aber es geht schon um die einzigartige Erfahrung. Es, du solltest halt nicht, keine Ahnung, irgendeinen Film, der was, was muss sich dann noch, den immer sofort wieder vergisst, also zum Beispiel Shape of Water einflippt the Truck, weil er super ist und so passt jetzt gerade.
2: Na gut,
3: dann flippt man, da flipp ich hin.
4: Dusch,
2: dusch, pup, pup. ich kann jetzt schon mal spoilern. Die Anne hat mir vor 48 Stunden oder so gesagt, was ihr aktueller Film des Jahres ist, der hat keinen. Ja, was hat sie, hat sie über nein, das den Podcast. Nicht. Nein, nicht im Podcast. Achso, wollen wir das jetzt spoilern, nein,
0: oder? So, so, will es wissen. Ja, das würde ich nie im Podcast Programm. Doch, 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 oh, doch. doch okay. Aber er hat okay. Kein Film aber er wurde okay. im Programm okay. schon mal erwähnt. No, also Podcast Hörer können jetzt unseren Katalog durchforsten und quasi ähm, ich sehe gerade nicht, was die Anne zeigt, aber ich rede jetzt gerade, deswegen ist es eh wurscht. Ähm, gut, also wenn Sie den
1: Podcast. <lacht> durch, also, also ja, ich mich, will noch was diskutieren
3: ich, jetzt, lasst ja, Sorry, sind wir schon, sind
1: wir schon sehr irisch, wir, wir
0: haben noch einen Viertelstunde, bis wir Irish sind. Okay,
1: pass, Obwohl wir sind schon sehr im Altersheim unterwegs.
2: Okay. Apropos Altersheim, ich darf nur ganz, ganz kurz, ich, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich etabliere es kurz ihr zwei habt das sicher mitbekommen, Anne vielleicht eher nicht, weil es okay. jetzt auf Twitter passiert hauptsächlich. Ja, ähm, Martin Scorsese ist zitiert oh, worden. Ja. Ah. Martin Scorsese hat <lacht> nämlich behauptet, ah. oder was heißt behauptet, er hat gesagt, ähm, dass die Marvel-Filme, Avengers etc., das sind keine Filme, sondern ich glaube, es sind nur Entertainment oder irgendwie ja, sondern ja. es sind nur eine Achterbahnfahrt und dieses Zitat ist durch die Decke gegangen und es wurde diskutiert geklacht. und Martin Natürlich. Scorsese ist ein, ein, ein Ketzer, der nicht mit der Zeit geht und der einfach überhaupt kein Respekt vor der Welt und der nicht anerkennt und bla bla bla. Mittlerweile hat er, ich glaube, es ist in New York Times oder was hat jedenfalls eine, eine, äh, so eine, eine, so einen guten eine große Zeitung, hat er eine, einen offenen Nöten, Brief ja. schreiben müssen, müssen fast schon sagen, um zu etablieren und <lacht> zu rechtfertigen, was er damals gesagt hat. Euer
0: Ja, fuck Entertainment. Gut. Einfach nur, wirklich, da geht's schon. Scheißen so und jetzt Robert Downey Jr. sagt auch noch, dass du es das takten so also Alle 30 Minuten an seinem anderen deppert ein Avengers-Schauspiel, das Mikro drunter gehört. So, hey, magst du auch Avengers? Was das? Ich finde das scheiße? Was? Ich mag Avengers. Fuck! M12 das ist scheiße. Das ist wirklich sein... Äh,
2: ja. Ja. ja, absolut furchtbar. Aber der Artikel ist gut, stimmt. Den der Artikel
0: ist, ist spitze. Es ist natürlich... Nein, ah, das es ist, es es
2: immer ist Online-Journalismus,
1: Kontext, was es fragst,
0: geht immer um Kick. Kontext, es geht immer um den Kontext und ja, vielleicht, also der Körmod hat, Marc Körmod hat auch einen eigenen Podcast darüber gemacht, wo er es da war sehr differenziert betrachtet und da passt es auch ganz gut, er, er ist natürlich auch gegen Scorsese, weil er einfach meint, also er zieht es sehr auf mit Immer das, was Entertainment ist in einer Zeit, ist vielleicht irgendwann filmhistorisch wertvoll. Man kann es ihm bewerten und es ist alles Kino, aber es muss nicht alles gutes Kino sein. Also Fifty Shades of Grey ist auch Cinema. ist halt kein gutes Cinema. Also quasi
1: dieses, dass man
0: gar nicht anfangen soll
1: mit kategorisch das ist das
0: ist ja okay. Aber darum ging es dem
1: Scorsese ja auch Und nicht. er hat es ja aus seiner Perspektive, also wenn ein 80-jähriger Mann wo sitzt und sagt, Avengers Endgame war jetzt für mich eher so hui hui und man kann die Uhr danach stellen, was passiert. weil das ist Oder er
0: eh recht hat. Ja, ja, ja. Wieder, ja, ja. Ich finde auch, also ganz ehrlich, ich finde auch, wir haben es auch ja im Podcast diskutiert, im Avengers Podcast, aber ich finde, Avengers Endgame ist wirklich kein Film. Also, es ist wirklich nur ein, ein gegenseitiges Runterholen, wie geil das Marvel Cinematic Universe für drei Stunden ist und alle finden es geil, weil sie die anderen Filme gesehen haben. Aber es ist filmtechnisch.
1: Ja. Tja, ich weiß schon, was morgen in der Entertainment wirklich steht. Flip the
0: Truck sagt.
1: <lacht> ja. Ja, es ist.
2: Wir sind auf deiner Seite, Matti.
1: Es wird dir scheißegal
2: sein. Aber <lacht> Nein! <lacht> Martin Marti schreibt dem
0: Michi irgendwann einen Brief. Lieber Michi, danke, dass du Raging Bull bist. Danke, dass
1: du <lacht> mich verteidigt hast in diesem Internet.
3: Danke, dass du Raging Bull bist. Der ein Netzwerk,
1: von dem ich schon gelesen habe.
0: Gibt es eigentlich, ich weiß nicht, ob wir, wenn wir schon in Twitter sind, gibt es noch gibt's einen Martin Scorsese auf Twitter? Nein, oder? Also, er ist nicht auf Twitter.
1: Was meinst du, so ein echt Martin? No, so das ist ein, ein Spaß-Account, so sowas, wie der sowas, Haneke an Twitter. Das war ja Werner alles. Herzog auf Twitter ist, ist ganz stark.
0: Also okay. Halt so. okay, dann. Jetzt kommt als nächstes ein Star Wars Podcast auf uns zu, kurz vor Episode 9, The Rise of Skywalker. Wir haben ihn schon aufgenommen, also er ist quasi schon in the can, kommt Anfang Dezember Also so erste, zweite Dezemberwoche wird der in die Feeds kommen von euch. Wir haben uns wirklich bemüht, dass es ein positiver Star Wars Podcast ist und haben die 501., also den größten Star Wars Club, den die österreichische Abteilung quasi gefragt, hey, Habt ihr einen Star Wars-Fan, der die neuen Filme nicht scheiße findet, sondern relativ cool? Das hat dann relativ lange gedauert. Ist nicht wenn du das so Disney
1: hörst, kriegt die, <lacht> wenn das gleich wieder unten
0: kann, kann das St. Anna Kinderspital zusperren, weil dann kann ich keine Spenden mehr sammeln. Auf jeden Fall, nein, die sammeln wirklich viel für das St. Anna Kinderspital und sind, sind nette, lebende Leute, aber die sind halt alle, Alte Star Wars, und wir haben vor zweieinhalb Jahren oder drei Jahren haben wir einen 501. Fan mal eingeladen und die war urgehypt. So, yeah! Jetzt kommt so Star Wars ab über Episode 8 und so. Und der war so, ja, quasi die originale Trilogie ist das einzig gute. Und das war's dann. Und das war ein echt harter Podcast zu moderieren. Also wirklich so, ich bin da voll gegen die Wand gelaufen, moderationstechnisch. Dieses Mal war es uroptim, also war auch lustig, aber nicht das, was ich erwartet habe. Dieses Mal gibt es positive Vibes. Und danach, vielleicht kriegen wir noch einen Weihnachtspodcast zusammen. Ich meine, Filme es und Marriage Story an sich wäre eigentlich Rechtfertigung genug für einen Podcast. Also selbst wenn wir keinen anderen Film mehr kriegen. Äh, ansonsten gibt es was, was am Programm steht. Ähm, habt ihr also Skip ist ja nicht mehr so cool wie früher? Das heißt, ich kann es nicht mehr googeln, oder? Ja,
2: also es gibt noch Wolf finde ich sind vor der Aufnahme draufgekommen, dass wir beide mit unseren. Väter und ich auch mit meiner Mutter Ford vs Ferrari schauen werden, also Le mhm. Mans
1: 66 heißt er bei uns. Das um, ist der so soll auch 96 Prozent oder sowas haben, 92 mittlerweile und Oscar-Potenzial mit dem Bail. Durchaus, ja. ja. Also ich will nur mit gesch- den Hustlers schauen. Jo. Ja, der soll T- Tassel, das ist auch groß. Um, ich es
2: ich- gibt Leiters natürlich.
0: Ich würde urgehen, ich wäre noch niemals in New York schauen und sie den Trailer sehen.
1: <lacht> das ist super. eine Katastrophe. Das ist
0: katastrophal.
1: Obwohl, wir verweisen jetzt einfach mal auf das Brutto-Filmlandsprodukt. Das hat dem Film 10 von 10 Punkten gegeben. Ironisch. oder? Das weiß ich noch nicht. Ich habe es noch nicht gehört, deshalb weiß ich einfach mal blind drüber. Es kann sein, dass der Film einfach ohne Förderung finanziert wurde und deshalb <lacht> findet jetzt der Harry <lacht> so super. Oder der Film ist ja, viel Oder der Mataschitz hat es finanziert, dann ist es auch super. Oder der Film ist wirklich nicht wie der Trailer, weil der Trailer ist eine einzige Katastrophe. Ist oh, also... Schaut sie den
0: an und wenn ihr den durchhaltet, dann seid ihr gut. Also, okay.
2: Haben wir im Podcast schon mal etabliert, dass es ähm, einen Film gibt, der Ibiza in Urlaub mit Folgen
0: heißt? Ich habe ihn gerade gesehen auf Skip, lustigerweise. Also
2: hat nichts mit dem zu tun, was man glaubt, aber es ist einfach lustig. Die das haben
0: sich anscheinend so. ja. zu Tode gehigh wie, wie das Ibiza-Team passiert ist. Das Amazing ist ein französischer Film, also so ja. Film. Amazing Grace kommt Okay, raus. die high nicht. War auf der Biennale, oder? Ja,
2: es ist ein äh, Konzert für Franklin. Also sie hat irgendwann einmal seine berühmte Live-Aufnahme und Oh mein Gott, das ist alles verschwunden, und dann äh, haben sie es und doch der gefunden. Harvey-Film
1: kommt doch auch, hoch, oder?
0: Ja, das sieht
2: uranstrengend aus.
0: Habt ihr gehört, dass der Wagenhofer einen neuen Film gemacht hat, der der, Posi- ja, der positiv sein soll und nicht so reißerisch wie die restlichen? Also, vielleicht ist es positiv reißerisch. Wagenhofer, österreichischer und anfangs sagen, Doku-Regisseur. Ähm. We Feed the World, uh, Plastic, Plastic Planet ist nicht von ihm, uh, Alphabet ist auch von ihm. Und But Beautiful dürfte jetzt positiv sein, wenn ihr ihn geschaut habt. Sagt Also wirklich long shot, aber wenn ihr ihn geschaut habt, sagt mal, wie ich ihn schauen soll, weil ich habe Alphabet ganz schlimm gefunden. <lacht> Und, ja.
3: Cool, Patze.
0: ja Ja, ja, move.
3: <lacht> Your time to shining.
1: Oh. 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 Bam! Oh. Siehst du? Mm-hmm. Das sind die Teaser, von denen uh, wir geredet haben, <lacht> als das Mikro noch off war. Ähm, ihr findet uns überall, ihr könnt überall mit uns in Kontakt treten. Wir sind auf Facebook und auf Instagram at Wir sind auch auf Twitter at truck Das, weil irgendein blöder Account flipthetruck Truck hat, der seit Jahren nichts mehr gepostet 12, hat. Das letzte Mal. Ähm, man kann ihn <lacht> übrigens nicht melden, ich habe das schon zehnmal gemacht. Ich so also schon, aber es bringt nichts. Ja, vielleicht... Ähm, Hashtag Grassroots. Ich habe ihn schon gemeldet, mit der jemand den, die, anders den, die ja, dass der stiegt Ja, das habe ich schon gemacht. Das hat nicht, <lacht> nicht. funktioniert. <lacht> ähm, ihr könnt uns auch oldschool eine Mail schreiben an office at
0: Na, Contact. Contact. Contact us- äh, the Wir, haben Wir haben kein Office. Sorry, ich kriege gerade office Wir haben nicht mal
1: Office-Adresse, wo die Maria Martinez unbedingt einen Artikel schreiben will und mir Geld dafür geben will. Und ich soll mich nur bei ihr melden, wie viel die, Geld Die hat ich uns, uns aber auch schon angeschrieben. Ja, Ma- also. Maria Martinez hier, gmail.com. Und zwar, die ist ziemlich penetrant. Ich habe schon vier Mails von der gekriegt. Mit, sagen Sie mir endlich, wie viel Geld ich Ihnen geben soll. Und nein, geh weg. Obwohl, ich vielleicht schreibe ich ihr mal. So mit so einem wir haben auch
0: nämlich schon urfette Sponsoring-Verträge von kriegt per E-Mail und so. Also, die wollen wirklich Flip the Truck pushen. Nicht- also, ja. Da, da, da hat mir jemand gesagt, ich brauche nur da was überweisen und dann ist Flip the Truck. Was du meinst, die 20 Euro Anmeldegebühr und schon kriegst Dicke du ich dann, dann 100.000 Zuhörerinnen und so. Also.
3: Geil. Na bitte, machen wir. Super.
1: Ich nicht dass in der Deutschland machen. Okay. man Kickstarter Kickstart, um das zu finanzieren. Patreon.com oder? Ja. <lacht> ähm, ja, sonst. Wir haben Slack, aber... Ver- <lacht> ich habe das noch nie gesehen, <lacht> dass wir Slack haben. In meinem Slack ist ein flippter Truck drin und ich kann auch nichts dafür, glaube ich.
0: <lacht> Snapchat haben wir nicht, oder? Nein. Nein.
3: Das Nein. ist ja auch out. Wir müsste es TikTok schlimm. haben. Ja, aber TikTok, also von, ganz ehrlich. Ist TikTok das, was die
1: Politiker Daten. alle verwenden und dann verarscht werden? Nein. Der Hof hat es einmal gemacht und ist dafür verarscht worden. Zu Recht, weil er hat einen Instagram-Filter verwendet auf TikTok. Also bitte. das geht
3: halt wirklich nicht. Ja.
1: Aber ich, ich glaube zu wissen, dass der Alex Lazaroff auf, auf, auf äh,
2: TikTok ist. Und wenn du schon auf TikTok seid, dann entschuldige, selber schuld. Aber dann folgt es uns. Ihr dann müsst dann auf
3: TikTok sein, weil ihr einfach äh, den Zeitgeist also, Aber dann
2: wir folgt sind zu mir. Alex
0: Lazaroff, weil
1: der macht sicherlich ja. coole Videos. Er hat jetzt cool.
0: einen Produktion ist fertig von seinem neuen Kurzfilm. Habt ihr es gesehen auf Twitter? Ja, habe gelesen, ja. Also ich habe es gelesen.
1: Also wir sind ja Generation. Insta-Story, Wolfie ist einer Generation über Insta-Story. Generation Guardian abonnieren und
0: dann aus dem ist.
1: Postfach holen.
3: Ja, Wolfie ist noch ein baby
0: Patzi <lacht> und ich sind gleich alt, aber...
3: Nein, sie würden nicht. <lacht> Come on, das haben wir. ja. <lacht> ich bin das Küken, ich müsste auf TikTok sein.
1: <lacht> genau. Uh, sonst lassen wir es gut sein. Ja. Tschüss mit dem Trommel. Tschüss.
0: Wollen wir uns immer hören, frohe Weihnachten. Ja, <lacht> <lacht> <Frohe> Weihnachten.
1: tschüss <lacht>